0: Köszönöm érzénket szervusztok! Lezállott az első előválasztási forduló, az első országos előválasztási forduló, egy hatalmas fejlemény ez az ellenzék oldalán. Én is szeretném megköszönni az összes önkéntesnek, aktivistának, hogy az elmúlt hónapokban, elmúlt hetekben rengeteg munkára tett bele abba, hogy az előválasztás ebben a formájában meg tudjon valósulni. Több mint 600 ezer szavazat érkezett, 600 ezer ember vett részt pontosabban az előválasztáson, is fejezte ki az akaratát, úgyhogy ez nemzetközi összehasonlításban is egy rendkívül sikeresnek mondható előválasztás, majd fogunk erről is beszélgetni, pontosan mik a különböző nemzetközi trendek más országokban, ahol szerveznek előválasztást, ott például hány a szokott megjelenni a választópolgároknak. A mai adásunkban közel két órán keresztül választási szakértőkkel, politikai elemzőkkel, illetve a meghívott miniszterelnök jelöltekkel fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan értékelik az első fordulónak az eredményeit. Mindegyik miniszterelnökjelöltet meghívtuk, három fogadták el a meghívásunkat, köztük például a Gergely is, aki mindeddig a sajtó érdeklődésére nem válaszolt és nem értékelte a fejleményeket. Ma elsőként ezt a partizánban meg fogja majd tenni. Most először azonban fordulok mostani vendégénkhez, akik már itt ülnek a stúdióban, korábbi választási szakértőink, László Robert, a political capital választási szakértő, illetve Szabó Andrea, a kutató kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Szia, köszönteltétek az adásban. Sziasztok. Értékeik egy picit az előválasztás, mert mikor legutoljára beszélgettünk róla, akkor azért volt egy olyan picit lesajnáló attitűd, talán nem túlzás így fogalmaznom, az ellenzéki közvéleményben, hogy hát még egy előválasztás sem sikerül rendesen, problémamentesen megszerveznie az erőfőbb vállalkozóknak. Nos, azóta azért azt lehet látni, hogy bizonyítás nyert, hogy az a támadás, ami érte a rendszert az első két napban, az valóban, bár egy. Ervileg kiküszöbölhető hiba miatt állt elő, de ténylegesen hekertámadás áldozata lett a rendszer, ezt egy független kibek biztonsági szakértő erősítette meg. Ennek fényében, a technikai lebonyolítást tekintve, mit gondoltok, hogyan lehet értékelni magát az előválasztást? Andrea.
1: Hát először is köszönjük meg annak a 633 ezer embernek, aki elment szavazni, de leginkább annak a 10 ezer aktivistának, aki közreműködött ennek az előválasztásnak a lebonyolításában, mert ez egy óriási nagy dolog. Ugye korábban a Fidesz előnyét mindig abban mérték, hogy milyen sok ember dolgozik nekik ingyen, bérmentve, és hogy minden szavazókörben van például saját szavazó-számláló biztosok. Zárójelbe teszem, ez a tízezer ember, aki most itt dolgozott, ez könnyen át tud konvertálódni adott esetben majd a szavazókörökbe, de ez egy következő lépés.
0: Egy gondolat engedjék meg, szerintem az egy nagyon fontos fejlemény volt, hogy a szavazós átraknál már eleve toborozták azokat az embereket, Igen. akik majd a választási körzetekben Igen. lehetnek megfigyelők, és ez egy hatalmas fejlemény, Igen. ugye a 18 ban ez is egy fontos előny volt a Fidesznek, hogy nagyon sok között volt lefer- lefedetlen.
1: Szóval szerintem ezek nagyon fontos fejlemények. Na most visszatérve a technikai lebonyolításra, az első két napi ba- bakitól eltekintve, én szerintem parádisan lement ez a a, a 8-9 nap. És ez belefér szerintem abba, hogy első, hogy országos, hogy civilek által szervezett, hogy a pártokat egy hosszú időn keresztül nem engedték oda, szerintem ez benne van, és jól látható módon az embereket ez nem zavarta, hanem mintha lett volna bennünk egy kis bosszankodás is, hogy az első két napon nem sikerült, de én akkor is leadom a szavazatomat, és akkor is ott leszek. És ami nagyon komoly fejlemény, az a 120 ezer online szavazó, szerintem ennyire senki nem számított, és ez valóban egy újdonsága a magyar előválasztási rendszernek, még világszinten is.
2: Robert? Elég sokszor megszoktam köszönni korábbi választásokon is a választási irodák munkatársainak azt a megfeszített munkát, amivel ezt lehetővé szokták tenni, és hát nekik még pénz, paripa minden alájuk van téve az egész állami apparátus, de az még ilyen körülmények között is egy nagyon kemény munka szokott lenni. Na most, hogyha ez így van általában, akkor ez hatványozottan igaz egy civil kezdeményezéssel előállított előválasztáson, ahol igen, önkénteseknek a sok, sok ezrei voltak azok, akik ezt lehetővé tették. Úgyhogy bár unalmasan hangzik, hogy most mindenki mindenkinek köszönget, de azt hiszem, hogy ezt tényleg nem lehet elégszer elmondani. Amikor két hete beszélgetünk, akkor pont ez a leállás utáni vasárnap volt, és akkor azt mondtuk, hogy ha még egy hétfőn, ha elindul, és ha lesz még egy leállás az egész folyamat során, egy hosszabb ideig tartó leállás, na akkor tényleg baj van. Tehát ezt az első hétvégi leállást még meg lehet bocsátani, aztán összerakják a rendszert, elindul, de ha még egyszer leáll, akkor félő, hogy az egész össze fog omlani. Na ez nem történt meg. Так. És ez nagyon-nagyon örvendetes, hogy nem, hogy nem történt meg. Ilyen kezdés után valószínűleg sokan számítottak arra, hogy itt azért még lesznek kisebb-nagyobb akövések, de onnantól kezdve teljesen olajozottan működött az egész. Legfeljebb a szavazatszámlálási lassúságra lehet panasz, de ott sem egyébként a számlálás maga az, ami, ami lassú, hanem. A a, a,
0: a qr igen.
2: Pontosan ez a QR-kóros lecsipantás, most ezt a szót látom legtöbbet leírva a magyar sajtóba, ezt meg ezt is megtanultuk. És ez az, ami a, a sokkal-sokkal lassabban uh, működik. Uh, az a tapasztalatom, hogy sokan nem értik, hogyha máskor olyan gyorsan meg lehet számolni a szavazatokat pár alatt, akkor most miért nem? Hát egyrészt nem tízezer szavazókörben számolják, hanem, hanem csak húsz helyen ültek össze ezek az emberek, jóval kevesebben vannak, és ez az extra biztonsági uh, Biztonsági korlát, amit beépítettek, ez nagyon is hasznos, még akkor is, ha ez sem működik sajnos tökéletesen, mert az érvénytelen szavazatok magas száma is ennek köszönhető, hogyha nem rendesen csippantottak a szavazósátorba, akkor ez a probléma, ez most a számláláskor jelenik meg, ezért viszonylag magas az érvénytelen szavazatoknak a, a, az aránya.
0: Mekkora számot
2: tudunk? 500% hát, és hát nagyon változó. Tehát nem, nem az a baj vele, hogy, hogy összesen 5 hanem hogy hát voltak olyan körülöttek, ahol, ahol már két jegyű volt az érvénytelen szavazatoknak a, az aránya. És valószínűleg ez azért volt, mert bizonyos az emberek nem voltak elég jól fölkészítve arra, hogy itt mit is kell csinálni, és elengedték. Máshol meg volt olyan, hogy százszázalékos volt az érvényesség. Úgyhogy van mit tanulni még ebben, de azt hiszem, hogy ezekkel a gyerekbetegségekkel együtt is nagyon-nagyon büszke lett mindenki magára, aki ebben az egész folyamatban részt vett, és ezt tényleg mintaszerűen valósították meg, és ennél csak jobb lehet legközelebb, ha lesz legközelebb.
0: Valószínűleg jövőben így a tárgya lesz, hogy egyébként ez az elveszett két nap az inkább mobilizált, vagy demobilizálta a választókat. Lette volna nagy csökkendekkel mondjuk több választó, hogyha van még egy hítvége és lehet szavazni, vagy pedig épp ellenkezőleg egyébként ez a fajta megtámadottság érzet, ez még azokat is elvitte az urnákhoz, akik adott esetben nem biztos, hogy vágyték volna a fáradtságot, hogy elmenjenek. Andrea.
1: Ezt persze sose fogjuk megtudni, mert ehhez post Survey vizsgálatok kellenének, ahol már az emberek visszamenőleg úgysa fogják tudni megmondani, mi történt volna akkor, ha. Viszont ha megnézzük a napi részvételi adatokat, akkor abból látszik, hogy a szombati napon volt a legesleges legmagasabb, tehát nagyságrendekkel a legmagasabb részvétel, és érdekes módon vasárnap ehhez képest kevesebb volt a részvétel. Ez azért nagyon érdekes, mert Magyarországon egyébként vasárnap szavazunk. Tehát ez van benne az emberek mindennapi gyakorlatában, hogyha vasárnap, akkor nem csak vásárnap, hanem mondjuk a választás. Én, én is összeztottem,
2: hogy az lesz a, le- a legkivugrobb, de általában a vasárnap úgy van szavazás Magyarországon, hogy nem volt, most viszont egy hétig előtte volt, hát ez, ezben is az első ilyen alkalom volt, úgyhogy nem meglepő annyira, hogy, hogy inkább szombaton az első munkaszüneti napon volt magasabb, és vasárnap már elindultunk lefelé.
1: Igen, és Tóka Gáborral éppen itt beszélgettünk egymással. Tóka Gábor az egyik legjelentősebb Magyarország választás, szociológiai szakértő, hogy tulajdonképpen ez egy önálló kis tanulmány, hogy mit, mikor szeretnek a magyarok szavazni. Tényleg vasárnap, ami a törvényben van, vagy inkább szombaton, amikor még aktívabbak piacra mennek, boltban mennek minden, és hát ezek az adatok azt mutatják, hogy egyébként a szombat az, amelyik a kedvencebb napjuk, annak ellenére, hogy ugye a vasárnap van itt a törvénybe magába.
0: Volt-e a politikai kevételnek egy friss tanulmánya, ami arról szólt, hogy igazából ez az előválasztás, ez már a tavaszi kampánynak a része? A tím megítélésetek szerint milyen módon fog ez hatni az ellenzék szavazók mobilizálására, vagy milyen egyéb aspektusai vannak még, amelyek kihatással lehetnek majd a jövő tavaszi eredményekre? Elsőként Robert.
2: Ennek azért örülök ennek a kérdésnek, mert persze nagyon fontos, hogy milyen, kik azok a jelöltek, akik nyertek, akár egyéniben, akár akik majd, aki majd miniszterelnök jelöltként fog nyerni, de azért ennek ezen túlmutató hatásai is vannak, és ebben az elemzésben, át tanulmánynak nem nevezném ez most egy gyors elemzés, amit kitettünk, és elérhető a poltkörkeptel főoldanáról abban ezeket is megpróbáltuk kibontani, hogy milyen ezen túlmutató hatásai vannak, és az egyik az valóban az az elmúlt hetekben lezajlott mobilizáció, ugyanis abban nem gondolunk bele, hogy most olyan kerületekben is élénk kampány zajlott, amit egyébként az ellenzék el szokott engedni miért menjenek el Zala 2-be, Zala 3-ba, Vas megyébe kampányolni, Csornára, amikor, Csornára, ami, amikor tudják, hogy a Fidesz úgyis 60%-kal hozni fogja. Uh-huh. Most viszont Fideszes jelöltek hiány, hirtelen minden körzet úgymond esélyessé vált számukra, és bár konkrét számot nyilván sosem fogunk tudni, de megítélésem szerint százezres nagyságrendben jöttek létre olyan aktivista, választó interakciók húsvér emberek között, amire korábban nem volt példa. A Fidesznek az egyik legfőbb előnye a vidéki Magyarországon, hogy el se tudják azt képzelni, hogy léteznek más politikusok, mint fideszesek, hogy egyáltalán van alternatíva, húsvér ellenzékét hát évek, hanem évtizedek óta nem láttak, és most egyszer csak bekopogtak az ajtajukon. Nyilván nem szántották fel az egész országot, nyilván volt egy csomó folt most is, de biztosra vehetjük azt, hogy most olyan embereknek is ez egy ilyen aha élmény volt, hogy ez az előválasztás létezik, és hogy az, el- és az ellenzék egyáltalán létezik, ami korábban nem. Ez az egyik a önmagán előnye ennek az előválasztásnak. van még, de most nem akarom monopolizálni a beszélgetést.
0: Csak az a néződnek mondanám, hogy az alsó képcsikon lehet olvasni a legfrissebb eredményeket, a miniszterelnök jelöltetek a legfrissebb eredményét, illetve a már biztos mandátumokat pártok szerinti megosztásban. Andrea, kérlek, te is csatlakozz Róberthöz.
1: Igen, nagyon egyetértek valamit a Rabi mondott. Kiegészítve csak annyit, hogy ezek az interakciók ezek azért nagyon fontosak, mert politikai közösséget képesek létrehozni. Itt, ez innentől kezdve nem azt jelenti, hogy külön különálló emberek vannak, hanem a közösségnek együttesen van egy ereje. Tehát hogy a, a, a szociálpszológia is másképpen kezeli a közösségeket, mint az egyéneket külön, mert a közösségnek van egy ilyen identitásképző ereje, ami plusz szavazatokat is képes hoz, hozni. De azért egy veszélyre én nem a figyelmet. Attól tartok, vagy ne így legyen, hogy nagyon sokan azt gondolhatják, hogy ebben ők tudták a feladatokat. Tehát elmentek a választás első fordulójára, leadták a szavazatokat, és ebből kipipálják azt a feladatot, ami tulajdonképpen nekik van e, kiszignálva, és nehogy egy ilyen, ilyen nagyon gyors kiábrándulás nagyon jó, gyors visszalépés legyen a hétköznapi valóságba, amikor már nem érződik ez a lendület. Fönt kellene valahogy tartani ezt az izgalmi állapotot, ami most az ellenzéki szavazók körébe van, és azért még hosszú idő, még fél év van hátra a választásokig. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy lesz második forduló, tehát még egyszer megtörténik majd ez az izgalmi állapotnak a feleürősítése, és adott esetben még magasabb részvétel is lehetséges, hogyha mondjuk két, nem tudjuk még mennyi, de ha mondjuk két jelölt éles versenyen lesz egymással, adott esetben még több szavazót tud megmozgatni.
0: Rengeteg meglepetés volt az előválasztáson, tehát minden olyan előzetes várakozás, ami arról szólt, hogy hát ez a lefutottak meccse, igazából csak elbábozása a demokráciának, ez szerintem elég élesen cáfolták az eredmények. És most a, nem is a miniszterelnök jelöltetnek a személyre nézzünk rá, hanem kifejezetten mondjuk az egyéni jelöltekre, inkumbensek kaptak ki, országosztárok mentek a sűjesztőbe most, és akkor ott szeretném még sorolni ezeket a különböző példákat. Számotokra mi volt a legizgalmasabb és a legmeglepőbb fejlemény az egy- egyéni eredményeket tekintve? Andrea?
1: Azt hogy néhány nagynevű szocialista jelölt vidéken nagyon csúnyán kikapott. Ők tulajdonképpen azt jelentik, hogy a párt maga megszűnőben van vidéken, és tulajdonképpen csak Budapesten maradt néhány olyan körzetük. És, és ami nagyon érdekes, hogy az MSZP-nek van egy második vonala, amin viszont nagyon jól szerepelt. Akik valószínűleg ténylegesen dolgoztak vidéken, akik ténylegesen beletették a munkát, azok megkapták a támogatást. De a nagy guruk, a nagy ö, régi MSZP-s jelöltek, nagyon csúnya veresítőket. Mondd konkrét Mondjuk a Mesterházi Attila, ami mm. egy óriási meglepetés szerintem. Hát ő mégiscsak a pártnak az elnöke volt. De adott esetben még Burány Sándor is egy olyan Bangoné, Borbi Ildiku is kikapott. Szóval, hogy egy csomó olyan név van, akin tényleg szerintem meglepetés.
2: Kóros Dajos megnyert. Szóval Lajos megnyert. Van ellenpélda Igen. azért. Igen, hát ez szerintem az egyik legmeglepőbb, és megint csak az előválasztása magán túlmutató jelentésségű fejlemény az, hogy ezt az úgynevezett Tócsaba ügyet ezt a, ezt a Momentum, ezt kiemelt, kiemelt kampánytémává tette, és eredményt értek el. Tehát ez egy nagyon-nagyon új fejlemény Magyarországon az elmúlt 10, de talán inkább az elmúlt 30 évet tekintve, hogyha van egy kampány valaki ellen, és egy ügyet sikerül nem csak egy hétig a nyilvánosságban tartani, annál lényegesen tovább, és ütik, és, és ezzel foglalkoznak, és ráirányítják a figyelmet, és még ellenjelölt is van, felépítik, akkor hogy-hogy nem, ennek még akár következménye is lehet. És megint csak nem az történt, hogy hogy jogi szempontból bizonyítottak be valamitot sovább az is lehet, hogy ártatlan, de az biztos, hogy már évtizedek óta ő egy kétes hírű figura, és eddig mégsem került a politikai bukásnak a közelében sem. Most is politikai értelemben tekinthetjük egy bukott személynek, és ez egyértelműen a Momentumnak a sikere, illetve hát személyesen a hatházi természetesen.
1: A másik, bocsáss meg, ami nagyon fontos fejlemény, hogy minden olyan jelölt, aki körül botrányok voltak az elmúlt hetekben, Óztól, egészen Székesfehérvárig, azt igen. hiszem, ők mind megbuktak. Igen. Tehát mind büntetett nagyon racionálisan gondolkoztak az ellenzéki szavazók, és az úgynevezett tiszta jelöltekre szavaztak azokkal igen. szemben, akik egyébként adott esetben ismertebbek. Még a, azt hiszem, hogy az az Ózdi jelölt, ez egy nagyon ismert jelölt volt helyben, és mégis... a alpolgármester igen. Fontos
0: pozíció.
2: Még arra is nagyon fontos példa, amire az Andi most kiegészítette, mert, mert Csaba végén visszalépett, de ő kikapott volna. Tehát, hogyha nem lép vissza, akkor is politikai szempontból ugyanezt a vereséget megkapja. A
0: kérdés, szerintetek is ez állhat leginkább a visszalépése mögött, hogy ő már sejtette azt, hogy itt neki nagyon hamar vége lenne a dalnak?
2: Ez, ez, ez nagyon valószínű, igen, hogy, hogy kapott jelzéseket arról, hogy hát most ez, ez, ez már bukóban van, és azt remélte, hogy talán meg se számolják akkor a szavazatokat, de hát ez ebben mindenképp tévedett. De az általad említett többi példánál ott nem történt visszalépés, és a választók minden egyes esetben ellenük szavaztak. Nem tudhatjuk, hogy ez volt-e az ok, vagy egészen másokból szavaztak ezen jelöltekkel szemben, de az mindenképpen egy, egy nagyon frissítő szituáció, hogy az, hogy valami bekerül a nyilvánosságba, egy független médium lehoz valamit, arra az érintett felek reagálnak, viszont reagálnak, van elég rendelkezésre álló információ, ítélet nincs. Az, az ítéletet a választó hozza meg. Ja. És az, hogy ezeknek van következménye, és a választókra van bízva az, hogy mit tesznek, az megint csak egy új fejlemény.
1: Abszolút új fejlemény az, hogy adtak a ellenzéki pártok feladatot az ellenzéki szavazóknak, és ezt a feladatot maximálisan elvégezték az ellenzéki szavazók. Elmentek, szavaztak, úgy szavaztak, ahogy számukra a legfontosabb volt, és megbüntették azokat a jelölteket, akik nem dolgoztak, vagy akik körül valamilyen probléma volt. Szerintem ez tényleg egy új fejlemény, az elmúlt 30 év választásai alapján.
0: Beszéljünk egy picit még a mandátum eloszlásról az egyes pártok között. Ugye a 21 Kutatóintézetnek volt egy olyan becslése, miszerint szerint a dékán a legtöbb körzetet, a Jobbik esetében pedig felülreprezentáltak lesznek az úgynevezett esélytelen vagy éppenséget csatatér körzetek. Ez mennyiben látszik beigazolód, mit lehet elmondani a körzetek eloszlásáról?
1: A legutolsó információk szerint a DÉKÁNNAK lesz a legtöbb jelöltje. Tudomásom szerint én a 90-nél hagytam abba, akkor jöttem el és a DK-nak volt a legtöbb jelöltje. Én szerintem ez több, mint amit a 21 kutatóintézet számított nekik, ugyanis vidéken olyan helyeneken is győztek, ahol nem számítottak a DK győzelmére. E, második legtöbb, mint hogyha a jobbiknak lenne, és utána viszont nagyon kiegyenlített a momentum a párbeszéd, MSP, LMP, ezek mint hogyha együttesen közel azonosak lennének, de az nagyon jól látszik, hogy a legtöbb e, képviselő jelöltje az a DK-nak lesz.
2: Én megmondom, hogy nagyon hadilában állok ezekkel a csatatérkörnyezet, hogy mi számít billegőnek, mert az, ami korábbi választásokon billegőnek minősült, az lehet, hogyha változnak a, változik az országos politikai hangulat, akkor azok stabil körzeté válnak valamelyik politikai oldal számára, és egészen más kerületek lesznek, amik majd billegni fognak, olyanok, amelyek korábban az ellenoldalnak voltak a beton biztos helyei. Hogy mondják egy példát, jó, az persze nagyon szélsőséges, de 2010 előtt, amikor Arról szólt a vita, hogy lehet egyáltalán a Fidesznek kétharmada, akkor azért a legtöbben azt gondolták, hogy ha fene-fené az a szocialistáknak akkor is lesz az akkori 176 kerületből legalább 40, amit, arra, am, amit nincs az az Isten, hogy, hogy ők azt elveszítsék. És lehet, hogy akkor 130-valamennyit elveszítenek, de legalább 40 biztos, hogy megmarad. Ehhez képest mi lát a vége? A 176-ból 173-at megnyert a Fidesz, és nagyon kevés billeget közülük. Pedig hát előtte is lehetett volna a körzetekről beszélni és felsorolni 40-50 olyan helyet, ahol korábban kiegyenlített volt a helyzet, de hát akkor nagyon megváltozott a politikai hangulat, és ennek ez igazából értelmét vesztette. Én nem mondom, hogy hasonló helyzettel nézünk most szembe, ilyen előretörés egyik oldalon sem lesz, de az elmúlt két választáson megismert erőviszonyokhoz képest nagyon-nagyon nagy az elmozdulás. És éppen ezért szerintem a kiskülönbségű körzetek egészen máshol lesznek, mint ahogy azt ma a korábbi választások alapján feltételezzük.
0: Ugye a mennyiség egy picit félrevezető, mert itt nagyon sok olyan körzet lesz, amiben nem is biztos, hogy van egyáltalán esélye a fidesz szemben az ellenzéknek. Melyik az a párt, amelyik ilyen szempontból a legjobb pozíciókat tudja fogni? Tehát akinek a legtöbb olyan körzete van, ahol feltételezhetően lehet fordítani a fidesz szemben.
1: Szerintem azok a pártok, akik Budapesten, illetve a nagyvárosokban uh, tudják ezeket a jelöltségeiket beadni. Hát ez tulajdonképpen azt hiszem a Momentum, aminek nagyon sok nagyvárosi jelöltje lesz. A párbeszédnek van nagyon sok uh, nagyvárosi jelöltje, talán az MSZP-nek is sok és ugye a dk nyilvánvalóan. A Jobbik ilyen szempontból, Kakuk Tojás, mert neki elsősorban olyan körzetekben vannak erőltjei, akik tényleg itt a, a vidéki Magyarországot jelentik meg, tehát a kis településekkel övezett városi városias környezetet.
0: Két csak egy megérzés, hogy egyébként azt sem kizárt a párvesződ esetében, hogy több lesz a képviselőjük mint az MSP.
2: Robert? Ezt most, igen, ez benne van a paktiban.
0: Igen, most ránézünk itt, látom is az adatokat, hogy ki, hogy áll éppen. Én olvassam a... gyorsan, csak azért, hogy yeah. nézzük, akik nem tudják látni, azok hallják is. Tehát a DK-nak van 30, a Jobbiknak 24, a Momentumnak 13, az MSZP-nek 13, a Párbeszédnek 6, az LNP-nek pedig 5 képviselőjelöltje jelenleg, ezek az elnyert egyéni körzetek. Igen, de, ték de egy, együtt vettétek a,
2: az MSZP párbeszélet, a mi térképünkön ez külön van, e, és igen, ez azért fontos, szerint, azért lenne fontos különvenni, mert hogy a párbeszédnek fontos, hogy legyen önálló frakciója, de most már úgy néz ki, hogy az mind, minden további nélkül meg lesz még talán a listás helyek nélkül is. E, szóval egy első ránézésre lehetne csalódott a, akár a, a momentum is, meg a kisebb pártok is, hogy nekik jóval kevesebb egyéni körzetük van, de azok között a nyerhetők, azok jóval magasabb arányt képviselnek. De a Jobbik DK esetén én én ezt még még nem hoznék ítéletet, most 30-24 a DK javára, és hogy most ezek közül hány a nyerhető, hány a kevésbé korábbi választási adatok alapján én ezzel sokkal óvatosabb vagyok.
0: A körzeteket átlagolva, mert nyilván van arra is például, hogy miniszterelnök jelölt húzza a jó jelöltet, vagy egy jó jelölt húzza a miniszterelnök jelöltet, de átlagolva a körzeteket, mi az általános tendencia, milyen dinamikákat olvastatok ki, melyik hatás inkább, Andrea?
1: Itt, itt, itt viszonylag egyszerű, mert gyakorlatilag mindent a Dobrev Klára húzta a jelölteket. Tehát Dobrev Klára több szavazatot kapott, mint a dk jelölt. Ez pedig azt jelenti, hogy ugye adott esetben, ez egyszerű matematikából is adódhat. Ha sok jelölt van, és mondjuk van néhány miniszt- potens miniszterelnök jelölt, akkor értelemszerűen az adatok gyűlnek, meg a számok is gyűlnek, de az jól látszik, hogy a Dobrevkára inkább húzta, a többi, jelölt pedig, a többi miniszterelnök jelölt pedig nem húzta a saját jelöltjeit, és ez nagyon érdekes, erre a fejleményre kevesen számítottak. Ezt
0: úgy elmagyarázod, hogy mit sejteszem mögött?
1: Nagyon szépen föllett építve a kiváló kampányt folytatott. Ott volt mindenütt, gyakorlatilag felszántották tavoszóta az egész országot. Egyszerűen felépítették Dobrevkárát, megfelelő kampányt folytatott.
2: Minden egy másik aspektusból közelíteném meg, hogy szerintem elbukott az a tétel, hogy itt csak pártlogókra szavaznak az emberek és teljesen mindegy, hogy mi van a szavazólapon. Nagyon-nagyon sok olyan választó van, hát ez az eredményekből egészen egyértelműen látszik, aki megosztotta a szavazatait. És most ez nem arról van szó, mint ami korábban volt még a kétfortulós rendszerben, hogy a kispártra, a szavazok listán és a nagy párt jelöltjére egyéniben, ezt sokan csinálták még 2010 előtt, hanem egész egyszerűen sokkal színesebben gondolkodnak az emberek a politikáról, és nem csak ezen az úgynevezett bajjobb tengelyen. Tehát, hogyha nekik van egy szimpatikus jelöltjük, akkor ők azt fogják támogatni. Ha úgy érzik esélyes, helyben le tudja győzni a Fidesz jelöltjét, támogatni fogják, még ezer más szempontot mérlegelhetnek. De ez egyáltalán nem ebből nem feltétlenül következik, hogy a, ugyanennek a pártnak a miniszterelnök jelöltjé is szimpatizálnának, vagy őt támogatnak feltétlenül, elképzelhető, hogy átszavaznak rá. Hát ez a momentumnál eléggé látványos, ahol uh-huh. Fekete Győr András most éppen 3,4%-on száz- áll, ehhez képest a momentum kapta a, leg- a második legtöbb szavazatot a, a DK mögött. Tehát a momentumhoz szavazóknak egy nagyon jelentős része, másra szavazott a, a miniszterelnöki szavazólapon, de hát a jobbiknál is hasonló a, a helyzet.
0: Ez a jobbikról. Tehát, hogy Érvényesült egyfajta húzóhatás, két képzés is vagy két aspektusát is felvetném itt ennek a kérdésnek. Az egyik, hogy nagyon erősnek mutatta magát a kampánya kifejezetten a közösségi médiában, gyakorlatilag a nyári időszakot dominálta, és tavaszra is voltak már kifejezetten jó pillanatai Jakab Péternek, illetve volt egy axioma igazából az ellenzéki oldalon, nevezetesen a Jobbiknak nagyon erős vidéki beágyazottsága van. Ez a beágyazottság nem mutatkozott meg az eredményekben, tehát mintha el kellene felejtenünk ezt a tételt. Mit gondoltok erről, és mit gondoltok Jakab Péter szerepléséről Andrea?
1: Az egyik, amit ezen, ezen magam is gondolkoztam, hogy Jakab Péter túl hamar kezdte meg a finist. Ugye, ha van egy 100 méteres séputás, akkor az, vagy mondjuk mondjuk 400 méteres séputás, akkor a 100 méter a legfontosabb. Ő, ő mintha ezt az utolsó 100 métert már elkezdte volna áprilisban, és az nagyon. most meg ugye lassan október van, tehát túl korai volt a a sikernek a bejelentése, a győzelemnek a bejelentése, ez az egyik faktor szerintem. Elrontották egyszerűen, rossz rossz volt az időzítés. A másik szerintem a vitáknak a szerepe. Eddig erről még nem beszéltünk, és, és én azt hiszem, hogy annak a bizonyos két vitának, két nyilvános miniszterelnök jelölti vitának volt hatása. Méghozzá olyan szempontból volt, hogy vagy megerősített embereket a saját, vagy pedig eltántoríthatott szavazókat. Azt tűnt ki, én szerintem, Jakab Péterről, hogy ő rendkívül egy egyarcú. Nem tud túllépni azon a képen, amit egyébként például a parlamentben mutatták. Nem tud egy potens, valódi perspektívával rendelkező, kormányzóképes miniszterelnök jelölt képét mutatni, hanem mindig csak ugyanazt a kicsit ilyen, hogy is fogalmazzak. Tehát ez a nagyon erős ember, vagyok, nagyon erőseket mondok, de azért érzem, hogy nem hiszik el rólam, hogy, hogy én valóban tudnám ezt az országot vezetni. Szerintem ez, ezen a tekintetben, vagy ebben a tekintetben nem szerepelt jól Jakab Péter.
2: Nagy részt egyetért, hogy csak annyival Nem ki, hogy a Jobbik egy stratégiai hibát azzal követett el, hogy Budapestről teljesen lemondott és csak a vidékre koncentráltak. Ez a DK-való megállapodásnak egy elég jelentős része volt, hogy ők elsősorban DK-s jelölteket támogattak a fővárosban cserébe, nagyon sok helyen a jobbikos jelöltek mögé is beállt a DK, és Márkizaj Péter felismerte azt, hogy neki nem elegendő a vidéket megnyernie, ő keményen kampányolt Budapesten is. A, D- Bocs, a... azt
0: mondod, hogy akkor azért lett ennyire alacsonyak a Péter száma, mert konkrétan a fővárosból nem akartak behúzni egyetlen szavazatot sem?
2: Az, hogy igen, ők, ők látványosan lemondtak a fővárosról, pedig azért biztos, hogy lehetett volna itt is ennél több támogatót szerezni, az szerintem egy hiba volt. Nem azt mondom, hogy ez volt az elsődleges, én nagyjából egyetértek azzal, ami elhangzott, csak, csak szerintem olyan nincsen, hogy egy előválasztás, mármint van, látjuk, hogy van, de ez mindenképpen egy hiba volt, hogy ezt lehetett azért tudni, hogy bármennyi is lesz a részvétel, nem lehetett tudni, hogy mekkora, de hogy is lesz, azon belül Budapest súlya az elég magas lesz, ezt azért lehetett tudni. Tehát egy előválasztáson Budapestet elengedni az mindenképpen stratégiai hiba.
0: Csak ide kapcsolatok az utolsó kérdés? most azokban a körzetekben, az elve nem volt verseny, ott hogyan alakult a részvétel, és ez mennyiben ártott vagy használtadott esetben a miniszterelnök jelölteknek, Ki az, aki ezt a legjobban ki tudta aknázni? Andrea?
1: Például vegyük a Szabó tímját, ugye Budapest harmadik kerületében indult teljesen egyed, egyedül. Ha jól emlékszem, 9033 szavazatot kapott, és magas részvétel mellett kapott 9033 szavazatot. Szerintem jól kihasználták azok a jelöltek is, akik egyedül indultak. A vidékiek őszintén szóval azt nem tudom, akik ott egyedül, mondjuk azok alapvetően jobbikos jelöltek voltak, ha jól gondolom. De itt Budapesten. Vegyes? Annak... A, a, de itt Budapesten ez szinte független volt attól. Tehát Budapesten rendkívül magas volt minden egyéni választókerületben a részvétel, függetlenül attól, hogy egy jelölt vagy, vagy több jelölt volt. Én,
2: én sorba raktam részvétel szerint az egyéni kerületeket pont pár perccel azelőtt, hogy elindultam ide. És igen, Budapesti, a két budapesti előre lejátszott kerület az, az nem, nem látszik, mert ez ott magas volt a részvétel, ott nem látszott ez a hatás. De a többi vidéki kerület az valóban a legalacsonyabb részvétel, részvételt produkáló kerületek közé tartozott. Nem az Összes, tehát 11 volt ugye előre, ahol, ahol csak egy induló volt, ebből kettő Budapest. A kilenc vidékiből, ha jól nem szám, olyan 4-5 az utolsó húszban volt, és még a középmezőnyben néhány.
0: Hát nagyon izgalmas időket élünk, és ráadásul most kezdődik majd csak valamikor a második fordul, még azt se tudjuk pontosan, hogy mikor, és hát ilyen politika ennyire felfokozott időszakokban úgy kell a jó választási szakértő, mint egy falatkenyér, úgyhogy László, Robert, Szabó, Andrea, köszönöm szépen, hogy jöttetek, és biztos vagy benne, hogy vissza fogtok még jönni záros határidőn belül. Kérlek, hogy értetek majd akkor is, és segítsétek a tájékozódásunkat. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. szépen. Köszönjük. köszönjük. Folytatódik a műsorunk, most egy miniszterelnök jelölti reakciót válogattunk össze nektek a részeredményekkel kapcsolatban. Ezzel a bejátszóval készülünk, utána pedig érkezik a stúdióba Ruf Bálint.
3: Meglepetésszerűen jó eredmény született, mondhatjuk, hogy megcsináltuk a csodát. Ahogy vásár vásárhelyen már kétszer, és az aláírásgyűjtés során országosan is, most ez a választási eredmény azt mutatja, bár előre még nem lehet inni a medvebővére, csak optimisták vagyunk, hogy megcsináltuk a csodát, vagy megcsináltuk. Ami nagyon fontos, hogy hálával tartozunk nem csak a saját kampánystábunknak, a saját aktivistáinknak, hanem mindenkinek, aki részt vett az előválasztáson, A teljes magyar ellenzéknek az elmúlt tíz éves teljesítményének a csúcsa ez az előválasztás. Úgy
4: látszik, hogy a minimumot azt teljesítettük. De az is volt a célunk, hogy minél több új arcot küldjünk a magyar parlamentbe, hogy minél inkább megújítsuk a magyar ellenzéket, és azt gondolom, hogy nem sikerült egy óriási lépést tenni ebbe az irányba, hanem inkább egy kicsi vagy közepes lépést tudunk tenni. Kettő célunk volt ezzel a kampányjal. Van egy megfogható, ha úgy tetszik, pragmatikus, és volt egy egy ilyen érzelmibb cél is. A megfogható, pragmatikus az az volt, hogy jussunk be a második fordulóba. Ez nekünk nem sikerült. A másik célunk az picit ilyen spirituálisabb volt. Én azzal mentem neki ennek a választásnak, hogy szeretném szeretném azt érezni a momentumos közösség, hogy képviselve voltak ezen a választáson. És én úgy éreztem, és a visszajelzéseitökből is azt kaptam, hogy talán a a miniszterelnök jelölti viták, amit több, mint egymillió ember nézett meg, talán ott sikerült megadni azt azt az érzést, amire, amire vágyott momentumos is, vagy vágyott egy momentum szavazó
2: is hatalmas gratuláció azoknak a miniszterelnök jelölteknek, akik bejutottak a második fordulóba, és megmérkőzhetnek azért a jogért, hogy vajon melyik fogja kihívni Orbán Viktor jövőre. Bármelyik is fog győzni. Teljes merszédességgel fogom támogatni a kormányváltásért vívott küzdelemben. Ami pedig az én negyedik helyemet illeti. Ez a hely egy valamit üzen, de azt nagyon. Sokat kell még dolgoznunk a kormányváltásért. A miniszterelnök jelölt nagyon sok sikert kívánok, és egy valamit soha ne feledjenek el. Ellenzéki előválasztást lehet nyerni a fővárosból, de választást csak vidékről lehet nyerni.
0: Ez volt az összeállításunk a miniszterelnök jelöltek értékelésével kapcsolatban. Akiket nem tudtunk bevágni, azok vagy nem értékelték, vagy majd jönnek a stúdióba, és akkor megteszik majd itt. Hogyha most kapcsolódnál be, akkor ez a partizán előválasztási, értékelő műsora, amelyben az első forduló eredményeit elemezzük meghívott szakértőinkkel, illetve a miniszterelnök jelöltekkel, akik hamarosan érkeznek is majd a stúdióba, már azok, akik elfogadták a meghívásunkat. De elfogadta a meghívásunkat Ruf Bálint politikai tanácsadó, aki Botka a szegedi polgármesternek és a 8. kerületnek ad tanácsokat. Szervusz, köszöntelek a műsorban! Szervusz. Menjünk végig az Egyes Miniszterelnök jelölteken, és az ő kampányuk van, és hát kezdjük Dobrev Klárával. Milyen Mi tartalékai lehetnek neki szerinted a második fordulóban? Mennyire maxolta ki azt az eredményt, amit azzal a politikai gépezettel, amit összeraktak és elég precízen tudtak működtetni, ki tudtak sajtolni az első fordulóból?
5: Szerintem most már lassan ki lehet jelenteni, hogy ezt a választást, az első kört, ez Dobrev Klára és a DK nyerte meg. Az ő gépezetük volt az, amiről beszéltél, ami. Fázi leterolta a magyar vidéket, és szerintem a DK-nak az egyik fő erénye az volt ebben a választásban, hogy tudott erős lenni vidéken, ez majd fontos lesz majd a Budapest vidék párhuzanban. Én azt gondolom, hogy ők egy olyan előválasztást számítottak, amit sok elemző is, hogy valahol nincs embernél fog tetőzni a választási hullám, ezt jóban meghaladta. Hogyha ők szerintem erre a számra készültek, ezért nem Óriási a sikerük, csak egy komoly, de részleges sikerük van, és kiderült az az ő eredményeiben, amit ami nem teljesen 100%-os, hogy, egy, hogy a DK vidéki párt is lett, tehát olyan vidék is tudott nyerni, és olyan tudott terjeszkedni, ahol korábban nem volt.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, mert ugye a jobbikot mondták nagyon sokáig úgynevezett a vidék pártjának, Erre az előválasztás eléggé élesen rácáfolt, és hogy utólagosan azt kell mondani hogy a DK rendküliódéd kötött, hiszen a fővárosból kiszorította a jobbikot, és közben meg a vidéket gyakorlatilag átvette tőlük.
5: Ez egy nagyon pragmatikus díl volt, szerintem igen. Egyébként mind a két párt jól járt, az előzőleg említett blogban mondta azt a László Róbert, hogy Budapestet feladta a jobbik, szerintem egy stratégiai hiba volt valóban, tehát hogy az, az kell látni, hogy az előválasztáson kik vesznek részt. Ugye ez nem olyan, mint az országos választás, azok vesznek részt, akik az ellenzéknek a a táborában tartoznak, és olyanok, akik, akik a legellenzéki szavazók. És ugye hozzájuk kell beszélni, ebben a DK szerintem kiválóan tudott teljesíteni. Ami még fontos látni, hogy ugye ez első kört is úgy kell megítelni, hogy az országos nagyválasztásnak a keretén belül. És abból az látszik, hogy kicsit vitatkozva a robival, hogy van az a 35 40 vidéki körzet, amit meg kell nyerni, ami az úgynevezett billegő körzet, és vannak azok a körzetek, amik nagy, nagy részben Budapesten, vagy nagyokban nagy, nagy, vannak, amik megvannak. Az ellenzék, megnyerte őket 19-ben birtokolja. Ránézzük az eredményre Budapesten, akkor azt látjuk, hogy euforikus hangotban van a Budapest, de Budapest egy ellenzéki város már 19 óta Fog nyerni az ellenzék, szerintem az összes körzetet, nem nem ez a lényeg. Örülünk neki, hogy ilyen nagy a részvétel, tényleg fantasztikus, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, de a választás, a nagy választás nem itt dől el és ezért lesz érdekes az, hogy a második körben milyen jelölt ö, fog tovább jutni, milyen jelöltek fognak ö, egymással versenyezni, mert amit mondott itt a bejátszóban, vagy korábban Jakab Péter, hogy a választás vidéken dől el, ebből teljesen egyetértek, Budapest és a megyei nagy része
0: már megvan. Menjünk rá Karácsony Gergelyre. Egyrészt mi az oka ennek a meglepetésnek, amit okozott az ő szereplése? Kérdezem ezt úgy, hogy egyrészt tavasszal szerintem a teljesen ezeki közvélemény és ugye általában egyébként a pártok környékén lévő különböző informátoraink is elég egyértelművé tették azt, hogy ez a Kalácsony-ergely számára nagyjából egyébként elkönyvelhető, aztán jöttek a nyári események, elindultak más dinamikák is, és bár a különböző közönyi kutatások a másodlagos preferenciákban mindig őt hozzá ki egy ilyen konszenzusra jelöltnek, most mégis úgy tűnik, hogy neki nagyon komoly díleket kell kötni, és nagyon komoly taktikai helyzeteket kell összehozni ahhoz, hogy a második fordulóban fordítani tudjon a mostani eredményén.
5: Igen, szóval egy hogy vagy egy is a kalácsony volt az első számú itt ennek, ennek, ennek a választásnak. Szerintem két Szereplő írta ezt át, az egyik Jakab Péter, a másik pedig Márki Zaj Péter. Tehát mind a kettő, én úgy látom, hogy a Dobrevkára és a Karácsongergi harca az két úgynevezett establishment jelölt harcol egymással, itt komoly, két komoly gépezet egymásnak feszült, a DK-nak a mozgó, mozgósító kampánya, illetve a több, a Gergőnek, a Gergőnek a, a, a kampánya, elképesztő mennyiségű pénzt beleölve, tehát olyanokat láttunk az elmúlt pár hétben, amit eddig korábban nem láttunk, mert nem is volt országos előválasztás, 10 milliók, 100 milliók repkedtek el hirdetési pénzekre. A másik két jelölt pedig a, a Jakab kampány szerintem a nyári, amit mondtál a az okozója, hogy volt egy felfelő ívelése az ő kampányának, ez egészen korán januári kezdéstől, valahol ez mondjuk júliusig tartó felszállóákban lévő valami volt. A másik pedig a nagy meglepetés szerintem az a Márki Zaj Péternek a, a szereplése, és ha ránézzünk az eredményekre, az Azt látjuk, hogy Márkizaj Péter nagy valószínűséggel a legtöbb szavazót Karácsony Gergőtől vette el ezekben például a, a, a városi körzetekben, illetve egy olyan réteget tudott bevonzani, akit a másik két jelölt igazából nem. Az ő koalíciója egy nagyon széles koalíció, amiben mindenféle ember található, egy egészen különleges heterogén
0: valami politikai tanácsadó vagy bármint. milyen politikai tanácsot adnál most a karácsony stárnak, hogy az lenne a kérdés, hogy hogyan lehet fordítani ezen az eredményen, hogyan nyerheti meg Karácsonyi Gergely az előválasztást a második fordulóban?
5: Én szerintem ők ezen nagyon gondolkodnak most, Tesszük, természetesen. Tehát teszünk, hogy mások is gondolkodnak én, én, Tehát én gondolom... Én, Ugye mik a lehetőségek? Az első lehetőség az, hogyha azt veszik ők, hogy kis, kis számban mennek, hogy azt gondolják, hogy nagyon kicsi a különbség Dobrev Klára és Karácsony Gergely között, ez változik folyamatosan, de valahol olyan 7-8% között van, és úgy veszük, hogyha hozzáadjuk például 1 per 1 a Momentum szavazóit, akkor akár egy hármas játékban is a Karácsony Gergely győzhet. Ez az egyszerűbb megoldás. Én nem gondolom azt, hogy a momentum szavazait egy per egy oda lehet sorolni. Hát az látszott, hogy amiről beszéltünk korábban is, beszéltek korábban is, hogy a Fekete-győr Andrásnak a szereplése és a momentum szavazók közötti különbség az azt lát, mutatja, hogy legalább három fele szavaztak az ő szavazói. A másik lehetőség az az, hogy valamilyen módon már Zajt Péter visszalép Karácsony Gergely javára, hát ez egy politikai díl, ugye ezért van a második forduló, amitől elszoktunk, hogy most az következik, hogy az egyik meggyőzi a másikat, hogy ki az esélyesebb.
0: De most azt jól hallom ki a hogy te igazából azt gondolod, hogy Karácsöngerje akkor tudná maximálni az esélyét, ha három szereplő fönmaradna maradna páston?
5: Nem. Én azt mondom, hogy az egyik lehetőség az az, hogy egy ilyen kis győzelmet lehet aratni, hogy hozzáadjuk a momentum szavazót, hogyha egy per egy számoljuk. A másik lehetőség szerint nyilván egyszerűbb, hogyha csak ketten vannak egymás ellen Dobrev Klárával, ez ugye egy politikai díleknek a, 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 a rendszere, én nem nagyon látom a, a, a harmadik utat, mert hogyha ebből indulunk ki, hogy most vagyunk, én azt gondolom, hogy ha hárman mennek a pályára, akkor Dobrev Klára fog nyerni a, a végén. A DK motosítása miatt abból, hogy a karácsony kampány nagyon erős volt Budapesten, tehát az ő nagy, a jó számai azok Budapestről jöttek igazából, vidéket nagy részében egy-kettőt eltekítve Dobrevkáron nyert, és hogyha fennmarad a palástól Márkizaj Péter, akkor ez az eredmény valószínűleg hasonlóan fog alakulni
0: és akkor forduljunk is hát a Péter értékelésére. Egyrészt az volt egy ilyen kvázi elemzői konszenzus, hogy mivel nincsen országos hálózata, nincs ugye olyan pártszervezet, mint a legtöbb másik jelölt mögött, ezért nem feltétlenül várták őt egy favoritnak. Ehhez képest azt lehet látni, hogy harmadik helyen végez, illetve mi a saját előválasztási turnénk során azért azt érzékeltük, hogy igen erős aktivista bázisa van, magyar viszonylagban mindenképpen erős aktivista bázisa van a különböző helyszíneken, illetve egyébként a partizán nézőközönségével is tapasztaltuk, erősen azt, hogy, hogy nagyon sokan húznak felé. Szerinted mi az oka annak, vagy mivel lehet magyarázni azt, hogy ilyen jól tudta mobilizálni a szavazóit?
5: Az első, amit mondanak, hogy ő, ő, az, ő maradt az anti-establishment jelölt. Tehát ketten mentek bele ebbe a játékba, Jakab Péter és ő, aki ezen az ellenzéki rendszeren kívül van. Nem részese, ré, ö, egy pártoktól független ezt sokszor el is mondó jelölt, és ő egy, tényleg egy nagyon összetartó közösség és egy fanatikus bázisnak a a támogatását bírja. Nagyon kevés pénzből kampányolt a másik kettő vagy három jelölthöz képest, tehát az ő költései... A töredékei, de az emberek azt látták, és az ezt látták az elő, az ellenzéki választók, hogy van egy hiteles ember, akinek elhiszem, amit mond. Hogy amit mond, abban mindenben egyet, értek, Abban az kétlem, de az, amit mond, az egy hitelesen mondott, egyben lévő valaki. És ami hiányzott, amit eszedek előzőben Jakab Péterből, hogy kormányzó képesnek gondolják-e, vagy nem, ezek a vitákkal, ami szerintem is fontosok voltak, ő egy kormányzó képes alternatívát mutatott. Őre az emberek azt mondják, hogy igen, elhiszem róla, hogy tudja vezetni ezt az országot. Ezt gondolják, az ellenzéki
0: választuk. Egy pillanatban visszakanyarodva ö- egy kérdés, engedjünk, bocs, mert nem már Márkezel Péter alkalmasságát, de azért ez a percepció nyilván abban is tud táplálkozni, hogy igazából rá egy kisvárosnak, helynek a vezetése hárult eddig feladatként, és nem volt annyira mondjuk például a Fidesz propagandának a céltáblája, mint például amikor Karácsony Gergely egy 2 milliós város alatt a mögött. Hát ez a lényeg, a percepció.
5: Tehát a percepció az az, hogy az emberek, amikor ránéznek az ő arcára megjelenésére és a mondataira akkor azt gondolják, hogy alkalmas vezető lehet semmiket mond, az tényleg kicsit más, kicsit kilóg a kánomból, mint, amit a többi ellenzéki párt megy, mond, néha kicsit, néha nagyon, de van egy, van egy hitelességi faktora, ami, ami nagyon komoly előny egy ilyen, egy ilyen versenybe. Most visszakanyarod hát egy pillanatra a Jakab kampányhoz. Ugye az hangzott most el, hogy, hogy hogyan tud nyerni Karácsony Gergő. Szerintem Jakab Péter és a Jobbik lehet a királycsináló, tehát nem Fekete Győr András, mint egy ezt ő magáról mondta, uh-huh. az ő szerepe, hogy ő hova és hogyan tudja az ő szavazóit küldeni, az lesz igazából a fontos itt a második fordulóból. Egyáltalán mond-e valakit, hogy kire szavazzon, vagy pedig azt a dodonai választ mondja, hogy hát győzön a jobbik, vagy a választás vidékendőle.
0: Jaka Péter, beszéltünk már arról, hogy beomlani látszik a vidéki bázis, hiszen nem hozták azokat a számokat, amiket el lehetett volna várni a jobbiktól. Rosszul mérték fel a vidéki kapacitásokat, rosszul mérték fel azt, hogy a hálózatuk mennyire mobilizálható, vagy ténylegesen az a stratégiai döntés, lemondtak a fővárosról, az ennyire súlyos következményeket hozott magával.
5: Lemondtak a fővárosról, és lemondtak arról, hogy az ellenzéki szavazónak azon az, a részét szólítsák meg, aki baloldali, és, és a jobbikkal még azért, hogy is mondjam, fenntartásai vannak. Az ő kampánya nem tudott igazából ritmust váltani arra, hogy elhitesse a választókkal, hogy ő nem csak egy kemény vidéki legény Ludas Matyi, hanem az ország vezetésére képes, felkészült miniszterelnök kijelölt. Nem voltak olyan üzenetei, amitől igazából meg tudta volna győzni ezt az urbánus közösséget, hogy ő alkalmas is, és már a múltjával szakított jobbik alkalmas erre a, a, a vezetésre. Szerintem ez volt az első számú hiba. A második az az, és ugye ez egy érdekesség az előválasztásnak, és ugye ez amikor mondtam, hogy hol dől el a választás. A másik érdekes az az, hogy egyébként az igazi választás azokban a településeken és kisfalvakban dől el, többek között, ahol Jakab Péter egyébként erős lenne, csak azok a választók nem mennek el és nem mentek el ö, szavazni. Tehát az előválasztás ilyen, ebben a játékban ők részt vettek, ezt fel kellett volna mérni, hogy hogyan van a mozgósítás, ki ebben a legjobb. Ugye ezt tehát tudni már az elejétől kezdve, hogy melyik az a párt, aki az interneten szerveződik, a legaktívabb bázisa van, ugye ez a demokratikus koalíció, hozzá kellett felnőni ebbe. Szerintem ezt már so, bizonyos helyen sikerült. például, sikerült. Dékának a DK-nak egy pont, hogy Budán, most Budapestnek a budai részén lényegében elvesztették a választást. Azokon a, azokon a közvetekben, ahol ők biztos befutóként gondolkodtak, legyen ez Újbuda, vagy a hegyvidék, vagy akár a Rózsodomb és az Óbudai részen, hát komoly vereséget szenvedtek. És ez szerintem abból is adódik, hogy ez a, ez a mozgósításon túl jött egy újabb rész, ami a hitelességnek a kérdése.
0: És akkor egy gyorsan, egy előtre van még ittünk hogy gyorsan jellemezzük és elemezzük. Egyetlen aspektus szeretném, hogyha ha Fekete egy András vonatkozásában. Mennyire volt bölcs dolog bennmaradni a versenyben. Nem lett volna okosabb visszalépni még az első forduló előtt és kötni valami jófajta fajta dealt, amivel esetleg akár az egyéni jelöltjeit tudja erősíteni, akár bármilyen más politikai tud szerezni, semmit bevárni azt, hogy gyakorlatilag a leggyengébb jelöltként végez utolsó helyen. Az egy nagyon
5: érdekes dolog, hogy a Fekete Győrandrásnak a szavazat száma ami egy magasan milyen a legalacsonyabb szám, mennyire nem ütközik vissza a momentumos jelöltöknek a számaiba. Tehát azért vannak sikerek a momentumnak a, tá- a házatáján, és komoly eredményeket értek el. Ebből látszik, hogy a momentum, mint párt, és a momentumok a jelöltjei tudtak helyben jó kampányokat csinálni, a Győr-András kampánya pedig nem volt ebből a szempontból sikeres, és az az érdekes, hogy most még ugye egy-két nap telt el, vagy még csak telik el az eredménybe, de a végén ezen 3,40 valamennyi bele fog az emberek fejébe égni. Ezt nem lehet nagyon egyszerűen elfelejteni. Szerintem lehet, hogy jobban járt volna a jelölt, hogyha a választás előtt már visszalép valakinek a javára.
0: Próbálni politikai tanácsadó, nem búcsúz a mert jössz meg vissza a stúdiónkba. Most azonban folytatódik a műsorunk, és érkezik hozzánk karácsony Gergely, az MSZP párbeszéd LMP miniszterelnök jelöltje, aki először szólal meg az előválasztás első fordulója óta, hogy értékelje a szereplését, illetve értékelje azt, hogy most konkrétan milyen taktikai mozgásokra, stratégiai szövetségkötésekre van lehetősége annak érdekében, hogy fordítson a helyzetén, vagy egyáltalán fordítani kíván a helyzetén, vagy esetleg egy másik jelölt megvé fog beállni. Nos, ezekre ő maga fog válaszolni, mert már itt Kívánok a stúdióban. Szervusz Gergő, köszöntek a stúdióban, és köszönöm hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Hogy értékeld az eredményeket? Kérdezem ezt azért is, mert hogy nem szólaltál még meg az előválasztás lezárulta óta. Milyen értékelésed van a saját helyezéseddel kapcsolatban?
6: Hát ugye nehéz megszólalni, amikor az ember nem tudja, hogy mihez képes kell megszólalni, és hát nagyjából azért kezd oldni a vége. Hát egyrészt. Ö... szerintem kezdjük onnan, hogy ez szerintem ez egy óriási siker az előválasztás az ellenzéknek. Én nagyon régóta szorgalmaztam ezt, azt hiszem 2016, mert van egy ilyen verseny, hogy akkor ki volt, aki Ercsőnek mondta ezt, az a párbeszéd 2016-ban hozta nyilvánosságra azt a koncepciót, ami többé-kevés még most meg is valósult. És az, hogy elment több mint 600 ember, ez, ez szerintem egy nagyon komoly siker. Szerintem az ellenzék talán legnagyobb sikere az elmúlt 12 évben. Egy-kettő. Én úgy olvasom az eredményeket, hogy, hogy azért ez egy nagyon megosztott ellenzék még mindig és hogy az egyéni teljesítmények a kampányban nagyon-nagyon számítottak. Tehát most az egyéni jelöltek néha nézzük, és erről is kell beszélni, mert azért ott, ott már tudjuk, hogy nagyjából mi lesz az eredmény. Azok a jelöltek, akik kapcsán súlyos-erkölcsi problémák merültek föl, ezeket az ez a rendszer kirostálta. És szerintem ez egy nagyon-nagyon pozitív elem. nyilván fölvenyünk arra készülve, hogy a Fidesz minden jelöltet meg fog keresni, és a, a látók azokban a jelöltekben is, akiket megválasztottak, de összességében a, azok a jelöltek, akik kapcsán mondjuk a, az első fordulóban éles vita volt, azok, azok végül is nem lettek ellenzék kiközös jelöltek. Ami az én eredményemet illeti, én, ezt, én azt látom, hogy az, ellenzék, az ellenzéken belül van alapvetően egy, egy mély megosztottság. Amikor itt jártam nálad, akkor ezik így, így kapirgáltuk ezt a témát. Szerintem alapvetően az ellenzék belső történetében, mitológiáiban két részre oszlik. Az egyik rész képviselő a demokratikus koalíció, amely az ellenzék ebből a kampányból is látszott, talán legjobban szervezett pártja, ami leginkább képes a legelkötelezettebb szavazókkal rendelkezik, és a leginkább képes ezeket mozgósítani. És ennek a politikai történetnek az a fontos eleme az, hogy, hogy kevésbé kritikus, a 2015-i kormányuk teljesítményével kapcsolatosan, vagy a rendszerváltás teljesítményével kapcsolatosan. Sorbán Viktorra úgy tekintenek, mint valaki, aki egy állampucsot hajtott végre is, és, és ezt a pucsot kell vissza csinálnunk, Tehát van egy ilyen visszavágó érzése ennek a történetnek. És van egy másik politikai narratíva, amiben vannak jobboldaliak és baloldaliak, vannak... Két generációs politikusok, tehát a 2010 utáni különböző hullámokban megjelen politikusok, akik meg azt gondolják, hogy azért 2010 előtti világgal kapcsolatosan éles kritikát fogalmaznak meg, és úgy tekintenek rá erre a múltra, mint amely megágyazott a két harmadnak, és olyan politikai alternatívát próbálnak adni, ami ugye az egészet próbálja kezelni. Ez a távol azonban péppen ezért, mert, mert nem ennyire homogén, sokszínűbb, ez nyilván oszlanak ezek a szavazatok, de azt gondolom, hogy nagyjából ez a két töm van, és azért ez az utóbbi, ez kétharmad az ellenzéken belül, méghozzá azon az ellenzéken belül, akik már az ellenzék szavazói és elmentek szavazni, mert a bizonytalanok szerintem száz százalékban ilyen típusú szavazók. Én ezt a kampányt úgy csináltam végig, hogy nagyon-nagyon nagy ellenszélben, hiszen a Fidesz alapvetően engem jelölt ki egy olyan riválisnak, akit egyszer akar gyengíteni és egyszerre fölkészíteni a kampánygépezetét, arról, hogy velem szemben meg kell küzdenie. Nem állítom, hogy ez egy könnyű kampány volt ilyen szempontból. És nyilván a pártok, akik mögöttem voltak az elmúlt időszak kampányaiban nem voltak különösen sikeresek, tehát ezt nekem egy ilyen jelölti kampányjal felül kellett emelkedni ezeken a szervezeti anomáliákon. Ezzel együtt is, most nem tudjuk a végét, még, még azt hiszem 6 budapesti, Választókerület eredményei nincsenek meg, ahol én azt gondolom, hogy valószínűleg az első helyen vagyok, vagy nagy van a az én első tök,
0: mert ugye egyébként a körzetet döntő többségében túl magasan Dobreflára végzett az első helyen, és Budapest, amiről az ember azt írja azt várni, hogy ez valószínűleg a te teritoriumod sokkal inkább, mint Dobreflára, ott nem tudtál egyönteti együtteti győzelmet aratni, Például a 4. és a 10. kerületben is Dobreflára lett az első helyzet. Ezt hogy értékeled?
6: Hát úgy, hogy van 16 másik, megnyertem. Tehát nem, hát a Budapest, ha majd nézzük a budapesti számokat, azért még az is, az biztos, hogy a második helyen van. Nem, nem, nem tudom pontosan, tehát tényleg a, jönnek még a egy számok. Én azt most már Igen, ugye, Amikor beszélgetünk, akkor még hat budapesti, budapesti közveteredményeit nem ismerjük. Ö, úgyhogy én, én az, nagyjából ez a ö, 30% környékén lesz szentem a vége. Ö, ez egy, az én várakozásaim ma teljesen megegyezik, tehát én a kockás papíromra magamnak 30%-ot írtam.
0: Egy kérdés, hogy ö, míg a Előválasztási rendszernek a hacker támadása feltétlenül inkább mobilizálta az ellenzéki választókat. Addig az ellened irányuló kampány a te megítélésed szerint mobilizálta irántad a választókat, vagy adott esetben látunk valami olyasmi hatást, hogy nem biztos, hogy egy-az egyben mennek vele, de valamelyest mégiscsak csak a személyettől a választókat, és inkább mennek más jelöltek felé. Hogyan értékeled ennek a hatását?
6: Hát ezt én úgy értékelem, hogy ez tőlem mit? Szerintem sokat. Azt nem tudom, milyen irányba. Tehát, hogy ez, ez, ez lehet, hogy szóródott több irányba is, de az kétségtelenül a többiek, és ez nem, ez nem, ez nem róluk szól, tehát nem gondolom azt, hogy ők a Fidesz bábjai, tehát nem, hogy valaki félreértse, de kétségtelenül ők szélárnyékban voltak, a, Fidesz, a Fidesznek a, azt a forgatók, egyszer tartja valószínűnek ezt a mert és elkerülendőnek az, hogy én leszek az ellenzék közös jelöltje. Egyébként én is azt hogy én leszek az ellenzék közös jelöltje, majd előtt nyilván beszélünk, hogy ez hogyan lehetséges de összességében azt gondolom, hogy ez nekem sokat ártott, ez kétségében. Én ezt érzékeltem, érzékeltem.
0: De akkor nem kellett volna ezt mondjuk egy picit attraktívabban tematizálnotok? Most gondolok például arra, hogy még ugye 100%-ig stopgyurcsány, stopkarácsony kampány zajlott, de igazából nem kérted ki ezt magadnak olyan értelemben, hogy nem jeleztet, hogy annak a pártnak a gyerőtje, aminek Gyurcsány Ferenc a pártelnöke.
6: Ö, nem tudom, hogy ez, hogy ez önmagában ez megoldása. Az kétségétene, hogy a második fordulóban? Szerintem azt a tulédsvonalat, amiről most az elején beszéltem, ezt világosan kell tenni. És most én nagyon, hogy mondjam, mi a, előjött belőlem a szociológus, de hát valójában ugye ez arról szól, hogy nyilvánvaló, hogy a Fidesznek ott a stratégiá, hogy össze... Bocsánat, nem szeretek személyek beszélni, de ugye ez nem a személy, hogy egy az ellenzéket, hogy elvegye a szabad vegyértékeit a bizonytalan szavazó felé, illetve bizonyos ellenzéki szavazókat is el bizonytalan nincs. Ez nyilván ez De csak mégiscsak
0: abszurd, hogy a Demokratikus Koalíció. Persze, miniszterelnök nem kell magyarázkodni, a Gyurcsány Ferenc miatt, de viszont az egész kampányodban végig máset csináltál, mint hogy ezt próbáltad valamilyen módon kikerülni.
6: Én hát azért más is csináltam, mint hogy
0: ezt kikerüljem. A kormányzat ellenhatások uh, felül értem most.
6: De, de az terén, hogy, 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 hogy mondjuk azt, hogy van nekem angol nyelvvizsgám, miközben Dobrákának négy is van. Ez, ez, tehát nyilván ez, ezek a típusú labdáknak a feldobása, és ezeket ezek nyilván meghatározták a kampányt. Ezzel együtt is szerintem, tehát mondom, én, 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 én nagyjából azt az eredményt értem el, amit gondoltam. Dobrákát egy kicsit erősebbnek vártam, Jakab Pétert is. De az, hogy például már közel Péter lesz a harmadik abban, én hetek óta biztos vagyok, ezt, ezt egyszerűen lehetett érezni. Nem tudom honnan, de ezt szerintem lehetett érezni.
0: Az, hogy értékeled, hogy ugye te a 99 mozgalom jelöltje voltál, és a ezt a logot és ezt a rendet próbáltátok érvényesíteni és tolni a választók felé. De közben meg lehet, hogy pont ez egy kicsit el is őket, mert hogy nem a hagyományos pártlogokat látták a neved mellett. Utólagosan van-e ebben fajta stratégiai hiba szerinted a részletekről? Hát ez egy
6: hosszú táv. Az én stratégiám az, az hogy úgy nyerjük meg az előválasztást, választást, hogy nem romboljuk le a vegyértékeinket, hogy megnyerjük a nagyot. Tehát én a végén kampányban azt éreztem, hogy van egy ilyen ellenzéki buborék, amiben az ellenzéki politikusok így benne ragadnak. És hogy olyan a kampányban úgy viselkednek, mint akik láthatóan nem készülnek arra, hogy, hogy, hogy lehet, hogy tényleg miniszterelnök lesz. Tehát, hogyha valaki tényleg miniszterelnök akarna lenni, és most hajnám mondja konkrét példákat, de hát akkor nem jön neki ilyen mondatok a száján. Tehát, hogy akkor. Tehát, én ez az ellenzéki lét, ez, ez végtelenül. Szeretném
0: mondj euh, konkrét példát. Hát
6: az, hogy a választás napján Pólpéter elmegy börtönbe. Tehát nyilvánvalóan nem fog elmenni. Lehet, hogy egy hónap múlva elmegy, és adja az Istent, elmegyem. Féletes és én, nem polpéter védelmezem, de hogy miért kéne neked mondani a választópolgároknak, hogy egyszerűen megígérjük, hogy bosztyánat lesz euró holnap, és emeljük a pedógus béreket. Hát most nyilván az, hogy, lehetsz, hogy az, lehet arról beszélgetni, hogy az euró az fontos ügy de nyilvánvalóan akkor olyan mértékben drasztikusan kéne hiányt csökkenteni, hogy az összes jóléti igénetünket el kéne felejteni. Tehát én, én tényleg miniszterelnöknek készülök, és én azért nem mondok ilyeneket, mert azt mondom az embereket, tehát nem akarok még egy összedi beszéddel kezdeni miniszterelnökként. Tehát én, én, én arra készülök, mennyire fent fogjuk nyerni a választást, és olyan dolgokat mondok, amiről azt gondolom, hogy meg tudom csinálni, és... Bár, most,
0: ez szintén nagyon fontos, mert ugye a, a miniszterelnök jelölt társaid, versenytársaid valóban m- rendkívül éles ígéretekkel lépnek föl, amelyeknek a betartatósága valószínűleg egyébként kevés izgatja az ellenzéki szavazókat az előválasztás pillanatában. Aztán az a taktikai megfontolás felteszem én, hogy aztán majd úgyis lesz még egy. Majd lesz, figyel, lesz valami ilyen. Együttjük valahogyan, vagy átalakítjuk, valami, fogunk igen. majd vele kezdeni. Te pedig láthatóan a két miniszterelnök jelölti vitában is rendkívül. Ö- Tartózkodtál attól, hogy fontokat nyiss a miniszterelnök előtt társaiddal, pont azt elkerülve, hogy nehogy véletlen az legyen, hogy kezelhetetlen konfliktusokkal kell tovább menned, de pont ez a taktika lehet az, ami esetleg a te karakteredet gyengíti a többiekkel szemben, hiszen itt most egy élességi, egy bizonyos értelemben harsánsági verseny is van.
6: Szerintem meg a harsánysági verseny mellett kell egy hitelességi verseny is, Kell egy kormányzó képességbe vetett hitbeli verseny, kell egy vízióval kapcsolatos verseny is. Hogyha harsánsága kell lehet nyerni előválasztást, akkor én nem akarom megnyerni. De az állításom az, hogy nem, ez, nem csak ez van. tehát Szerintem sok minden van más még, ami, ami szerintem fontos lehet. És, és egyébként érdekes, mert azt mondja, hogy a vitában nem konfrontatódtam. Szerintem a vitában voltak ilyen éles pillanatok de hogy szerintem tartalmi ügyekben, tehát amin ennek az országnak a jövője múlik, csak én konfrontálódtam más jelöltekkel. Mondj példát. Hát az első vitában például Márk Izaj Péter, akit én egyébként nagyon-nagyon sokra tartok, és nyilván nekünk van közös dolgunk, és holnap erről fogunk beszélgetni ezt azért merem elmondani, mert ő már elmondta a sajtóban, tehát mi készülünk a második fordulóról, hogy valahogy közösen tudjunk valamilyen alternatívát kikovácsolni, de kicsit, hogy közöttünk, van egy, egy gazdasági hát igen. És én ezt, én ezt, én fájón, tehát a magyar belpolitika egyik legnagyobb baja az, hogy szerintem milyen viták nincsenek. De végsősorban az élet nagy kérdései szerintem az, hogy milyen az adórendszer. Hát normális országokban ezekkel mennek a viták. Tehát én egyébként konfrontálódtam, senki más nem tette szóvá, hogy megdicsért az Ormán rendszer adórendszerét, ami szerintem a világ legigazságtalanabb rendszere. Vagy amikor az alkotmányozás ügyében, a bár sajnos nagyon kevés időm maradt, mert őbe nagyon taktikusan, akkor döptem belém a kést, amikor nem volt időm kihúzni a hátamból. De hát az alkotmányos kérdésében ott, ott az is egy érdemi politikai vita. Tehát, hogy ott, 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 ott én szintén konfrontálódtam, és persze tudom, hogy vannak tócsabák, ezek is fontos ügyek, és én nem, nem akarom ezeket egymással versenyeztetni, de azért ez mégiscsak abszurd, hogy le akarunk váltani egy kormányt, aminek valójában ami kapcsolatosan nekem a legérősebb politikám, hogy ez nem is egy kormány, tehát nincs kormányzás, és az ellenzék képtelen egy kormányzati alternatívát kimunkálni, mondjuk például az, hogy a saját belső vitáiban ezeket, ezeket megbeszéli, vagy kibeszéli.
0: Fikáns is ebből a szempontból, hogy Márk Izai Péter ugye a párbeszédet jelölte meg, mint fogadó frakciót, hogyha ellenzéki előválasztás után győzi esetleg a későbbi választáson is. Ugye friss fejlemény, hogy ő megnyerte az előválasztást, Igen. tehát ő lesz a jelölt, és hogyha megnyeri az, a tavaszi választást, akkor be fog a párbeszéd frakciójába. Annak a párbeszédnek a frakciából alapjövedelemmel kampányoltok, progresszív adózással kampányoltok. Na most, ő mindkettő ellen van.
6: Hát igen, de mondjuk Merert Tomás professzorról, aki nem átültünk ennyire, tehát ő egy konzervatív közgazdász, tehát nem átültünk azért ennyire nagyon messzire, de ő is a mi ült. Hát ebből is látszik, hogy a magyar perpolitikának vannak különböző választóvonala is, vannak ezek a közpolitikai kérdések, de vannak ilyen, hogy ilyen, ilyen, mondjam, politikai pozícióból származó dolgok, és hát mégis az a nem, hogy még párbeszéd, tehát én, én azt hiszem, fontosnak érzem, hogy. Tehát valójában azt fontosnak, hogy ezekről beszéljünk. Nem feltétlenül azt, hogy mindenben egyetértünk, csak hogy valahogy a, a, a politikának a fókuszában lögdössük már be azokat a kérdéseket, amik tényleg fontosak. Például szerintem az adórendszer az egy fontos kérdés, az alkotmányosság egy fontos kérdés, és ebben éppen, hogy nem harsági versenykéne kéne futni, tehát, hanem, hanem inkább azt, hogy akkor milyen víziók különböztetnek minket egymástól.
0: Ugye a... Másodlagos preferenciákat látva, a te választóid is, és Márkezai Péter választó is egy ilyen legfőbb prioritásnak jelölik meg, hogy nehogy Dobrev Klára végezzen majd első helyen a második fordulót tekintve. Tehát ez mindkét szavazótábornak egy fontos prioritás, viszont abban nincsen már feltétlenül konszenzus, hogy ki lehet kettőtök közül az-, az a jelölt, aki képes integrálni ezeket a különböző szavazótáborokat. Nyilván holnap indulnak el a tárgyalások közöttetek, tehát nem fogod most elmondani feltétlenül a stratégiádat, de azért valamit mégis föl, hogyan készülsz arra, hogy a most mögötted végzett jelölteket, magad mögé áll és az ő szavazóikat meggyőzd arról, hogy téged támogassanak egy következő fordulóban.
6: Ugye a Momentum, kezdjük akkor növekvő sorrendben, ha úgy tetszik. a Momentum szavazóinak a szerintem túlnyomó többsége rám szavazott a miniszterelnök jelöltként. Nyilván nem lebecsülve egyetlen szavazatot sem. Uh, és a Momentum, ugye az előző beszélgetésben volt erről szó, hogy a Momentum miniszterelnök jelöltje hogyan szerepelt, és a Momentumos jelöltek hogyan szerepeltek, de a Momentumos jelöltek soha nem Momentumos jelöltek voltak, hanem az MSZP párbeszéd szövetség által támogatott jelöltek, ebben a szempontból a, legalább annyira voltak az én jelöltjeim, mint Fekete tehát ebből azt gondolom, hogy itt van egy, van egy közös halmaz, és a, mondjuk a Momentum programjában is van. Tehát a, én a Momentumtól egy picit balra vagyok, de ez azért nem nagyon a Momentum. Ez egy ilyen, szerintem egy liberalis párt, én még egy szociáldemokrata zöld programot viszek. Tehát szerintem a Momentum szavazók rám szavaznak m- nagy többségben. Szerintem a Momentum, ma nyilván beszélgetünk, majd jutunk valamire. A jobbik esetében én azt látom, hogy a. Hogy, a Jakab Péternek volt egy, egy videója, amit én úgy értelmeztem, hogy ő nem fog, nem fog támogatni előtteket a második fordulóban. Ott ez a Jobbik D.K. taktika együttműködés, nem tudom, hogy az taktikai vagy stratégiai. És, és nem is, tehát hogy mondjam, én szívesen beszélgetem bárkivel bármiről, és politikánkról, de valahogy úgy érzem, hogy, hogy a, a, mint hogyha Jakab Péter ebből egy kicsit kilépett ki, ki volna.
0: Hát hogy ezt szeretné láttatni?
6: Hát, hogy a háttérben mi van, nem tudom, de, de azért, a, azért a szavazók nem birkák. És egyébként ez, a, ez az előválasztásnak az egyéni része, ezt nem mutatta. Tehát, hogy nagyon sokféle kombinációban szavaztak. Uh-huh. Uh, és, és valahol uh, leszámítva egy... Tehát én a gurmaizita uh, vereségét egyébként sajnos törmészőnek látom, mert ott a pár törő viszonyok ilyenek voltak, uh, de nagyon sajnálom, de máshol egyébként én... Pontosan láttam azt, hogy kik lesznek azok az MSZP-s jelöltek, akik bármilyen párt támogatottsági kombináció vannak, nyerni fognak, és azok tényleg nyertek is, mert egyszerűen azok jó jelöltek, erős szervezettel, bányozottsággal, helyi kredibilitással. tehát hogy láthatóan azért ez egy ilyen képlékeny dolog, és a jobbik szavazók szerintem sokkal kevés. Szerintem a DK szavazók jobban követték a párt megállapodást, mint a, mint a jobbik szavazók. Nekem ez az érzésem. Úgyhogy egy szomit száz, én nyilván fogok beszélni a Péterrel is, csak, csak valahogy úgy érzem, hogy nekik azaz, megvannak az egyéni jelöltjék, jó sok jelöltjük van, egyébként nagyon nehéz terepen indulnak, és tényleg minden erőt és támogatást megérdemelnek, hogy ezeket a nehéz terepeket megdolgozzák. A Péterrel pedig holnap fogunk beszélni, most én hagynál, lőjem le, hogy miről fogunk beszélgetni. Az, az, az egy dolgot biztosan gondolok, hogy a, felve, a keretű felvetésed az nem pontos. Szerintem az én szavazóim. A másodlagos preferenciája inkább Doblevka-ra, mint, mint Márkizaj Péter. Abban az értelemben, és én tömegével kaptam ma a leveleket, hogy, hogy ez nagyon, nagyon érdekes a választópolgár, tömegével kaptam ma a leveleket, hogy én ne lépjek vissza semmiképpen, mert ők nem tudnak a Márkizajra szavazni, de tudják, hogy a Klára nem tudja megvenni az Orbánt, de mégis az klára fognak szavazni, mert ők baloldaljak. Uh-huh. Tehát az én szavazóim azok azok tényleg a, 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 a közepén vannak az ellenzéki tábornak. Szerintem egy részük baloldali, egy részük az ellenzékeberül két dimenzióban van, egy baloldali és centrista vagy jobboldali, és van egy ilyen első generációs, másodgenerációs törésvonal, és én, én a baloldali második generációban vagyok, de ilyen szebomban vannak ilyen furcsa vegyértékeim több irányba is. Tehát én azt gondolom, az én visszalépésem egyáltalán nem biztos, hogy, hogy olyan egyértelműen már Péter uh, győzemérséget gyabítanája, én nem begyes? Sőt, tehát felménések szerint ez nem így van.
0: Ugyanakkor a sajtóban már kikerült három olyan elviek feltétel, most nem Hü-hü. tudjuk, hogy ez itt egy-, egy pontos Igen. fordítása volt annak, amit már Kizai Péter mondott, vagy sem. Egyik itt az azóta már azt is felvetette, hogy telépjél vissza De a Javára, tehát hogy kicsit ellentétesek a, a nyilatkozatok, majd jön ő, és akkor pontosítja, hogy pontosan Igen. milyen szándékai vannak. De hogy mit gondolsz erről a három úgynevezett feltételről, ami megjelent a magyar sajtóban?
6: Hát nem hallottam az interjút, de én csak leíratokat láttam, és ezért egy kicsit óvatosan kommentáljam. Egyrészt velem mindenről lehet beszélni. Az elszámoltatás az, ha én leszek a miniszterelnök, már Péter lesz az elszámoltatási atyaul isten, tényleg. Tehát tőlem bárki, bánt, tehát hogy nehogy valaki azt éreze, hogy én, én ebben azért vagyok egy kicsit óvatosabb, mert én, hogy mondjam, a főpagármesterként két éve küzdök ezek az ügyekkel. Tehát ez, ez nem olyan dolog, hogy ez nem egy szám, nem az benjunk egy gombot, és akkor van elszámoltatás. Tehát ez egy írgalmatlan mennyiségű munka, és a magyar hogy az igazságszolgatotás működése, az nem mindig... Tehát van egy politikai blokkolás, nyilván azon, hogy bizonyos ügyek nem jutnak el egyáltalán a vádemelési szakaszig se, de egyébként az elszámoltatást mindenkor nem megérte, soha nem ebből lesz semmi, és, és, és én ezzel egy kicsit, hogy mondjam, nem akarok senkit fűteni a, a, az indulatait, mert ezek nagyon jogos hogy azt fogom mondani, hogy welcome. Tehát, hogy ha én miniszterelnök leszek, és Márkezaj Péter ezt akarja kormányzaton belül vinni, vagy bárki más úgy érzi, hogy ezzel akar politikailag ezt az ígéretet teljesíteni, én, én, én teljes mértékben ezt támogatni fogom. Tehát ez, ezzel, nincs, ezzel nincs vitánk.
0: Oké, okay, euróbevezetés.
6: Az euróbevezetése kapcsán azért is hoztam szóba, hogy ezt, tehát én teljes mértékben elkötelezett vagyok az euróbevezetése kapcsán. Az, az időpont az én nagy kérdés, és nem tudjuk azt, hogy hogyan veszük át. E, a költséget és szerintem brutális hiányal. Tehát az, hogy ezt mi levigyük tartósan éveken keresztül 3 ra miközben ez, szerintem ennek a három-négyszerese lesz.
0: 12 os hiány szám, hát sima. Hát
6: sima hát nem tudjuk. Hát, hát figyelj, hát olyan politikai tét van, és olyan osztogatás fog következni, és bár a gazdaság ugye, hát visszapattanni látszik a járvány előtti időszakról, ugye nem növekedésre beszélünk, hanem visszapattanásról, Jem. Ezeket nem tudjuk. Simán lehet, hogy 10%-os hiány. Van egyébként 2006-ban is 10%-os hiányjal kampányoltak a szocialisták. tehát ezt már egyszer láttuk. Ezért én ebben azt tudom mondani, hogy, hogy szerintem Magyarországon több típusú adósság van, amit le kell dolgozni, de szerintem a humán való való forrásbővítés adóssága nagyobb, mint az adósság csökkentésnek az adóssága. Tehát én... Ha az euróbevezetésének az az ára, hogy mondjuk csinálunk egy brutál megszorított csomagot, azért, hogy mondjuk még ebben a cikluson be tudjunk menni az eurózónába, az, ar- arról engem meg kéne győzni, mondjuk fogalmazok. úgy, de szerintem erről lehet beszélni. Az euróval kapcsolatosan nekem nincsen fundamentális problémám, sokkal valódi közgazdásznak van, tehát teh- teh- én ebben centristább állásponton vagyok, mert a mi régiónkban, Szlovákia példája azt mutatja, hogy ez működhet. Kicsit nem a borzasztó példák, ugye a, a, déli, a periféria déli országaiban meg nem jött be az euró, tehát hogy ez, azért ez egy más kérdés. De nekem, nekem elsősorban ez a problémám, hogy hogyan tudjuk levinni a hiányt. Erről ezt meg kell beszélni, ez euró szintén jöhet.
0: Tehát akkor beszélünk az igazi törésvonalról, vagy ami feltételez az igazi törésvonal, az alkotmányos érvénytelenség kimondása. Itt is szerintem
6: ezt is száll szét, mert én, ez, ez egy. Túl fontos és túl bonyolult kérdés ahhoz, amilyen szinten erről beszélgettünk. Egyrészt, az, hogy az alaptörvény nem legitim, és mi nem fogadjuk el, ennek a kimondásával én teljes mértékben egyetértek. Egy. Kettő. Tudom, hogy ez egy romantikus, szentimentális dolognak tűnik, de egyébként szerintem politikailag iszonyatosan nagy súlya van, hogy a következő kormány nem esküthet föl az alaptörvényre. Szerintem ez nagyon fontos. Az, hogy a feles törvények kimondjuk az alaptörvény semmiségét, és ennek azt gondoljuk, hogy ennek van abban az értelmeben a közjogi konzekvenciája, hogy akkor a alkotmánybíróság megszűnik, és nem tudom micsoda, én ezt nem látom magam előtt, most őszintén. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy miért tehát alá fog érni a köztán mondjuk kövérlászló, hogy ilyen törvényt alá fog írni, vagy ez hogy lesz? És anélkül, hogy hogy én be akarnám rángatni az erópolyos intézményeket magyarországi belpolitikai viták eldöntésébe. De én, én egy, egy, egy szempontot szeretnék felvetni. Minden olyan dolog, ami az alkotmányosság ügyében ebből a nem legitim, de egyébként legális helyzetből, amiben vagyunk, bármilyen unorthodox vagy, vagy társadalmi támogatottságot fölmutató és tulajdonképpen a legalitást legitimitással felülíró, dolgot akarunk lépni, minden, amit elfogad az Európai Bíróság és a Belencei Bizottság, az nekem mind, nekem mind elfogadható. Meglepődnék azon, hogyha ez így lenne. Őszintén, de nem tudom. Egyébként holnap jön hozzám ez a jogállami a bizottság, meg fogunk őket kérdezni. Tényleg? Hogyha ez átmegy az európai. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarország ö, gond, tulajdonképpen ma már az utolsó bástyája a kormányjal szemben az alkotmányos intézmények védelmének, még mindig az Európai Uniós tagságunk. És én nagyon sajnálom, hogy erre kell használnunk, mert az valójában nem erre kell használnunk, tehát arra kell használnunk, hogy mondjuk jól felhasználjuk az európai pénzeket, és, és mondjuk verjük az asztalt egy szociális Európáért, hogy a magyar állampolgárok ugyanabban a szociális biztonságban élhessenek, mint a németek vagy a franciák. De most az van, hogy az utolsó bástya tulajdonképpen, ami még a magyar jogállamiságot védi, az az, hogy mi egy olyan nemzetközi közösség a tagjai vagyunk, amely éppen egyébként minket ebből a szempontból vizsgál. És hogyha egy olyat lépünk, amellyel tulajdonképpen tovább visszük Magyarországot az alkotmányosság, tehát hogy ezek a lépések, ma az alkotmányosság herétársáról szólnak, vagy a további sodródását kifelé, ez szerintem döntsék el azok, akik, akik, akik most a legfontosabb védőbársztjai az alkotmányosságnak. Azt akarom mondani, hogy szerintem itt is a részletekben nagyon sok minden kibeszélendő, és számúra minden megoldás elfogadható, ami az Európai Bíróság szerint elfogadható.
0: Részletenek a tárgyalásnak, ami holnap indul közt, és Márkizai Péter között az, amit ő fogalmazott meg, hogy te magad lép vissza adott esetben az ő javára?
6: Hát én el, nehezen látom az ezzel kapcsolatos érveket, de majd Péter el fogja mondani ezeket. Én nem tartok, semmit nem tartok kizártnak, csak az a helyzet, hogy ugye két lépésben lehet kormányváltáshoz eljutni. Én őszintén nagyon-nagyon tisztelem a dk a párszerevedési munkáját. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tartom Dobrevkár a képességeit, és az általában vezetett kormányban simán lehetne tag. Tehát hogy ez, én velük akarok kormányozni, mert fel sem más opció. De abban azzal a többségi véleményein osztozom, hogy Dobrev Kára vezetésével az ellenzék nem tudja leváltani ezt a kormányt. Ezért második lépésként egy olyan második forduló stratégia kell, amiben, amiben valaki más a jelölt. És mivel az én szavazóim, az én visszalépében, a a Kárara szavaznának, Uh, és felismerve ezt a, azt a helyzetet, hogy a Klára, bár hozzám hasonlóan baloldali politikát képvisel, de egyszerűen uh, ezer másokból, amit nagyon jól ismerünk, és ha kimegyünk és megnézzük az óriás plakátokat, akkor nem tudjuk nem ismerni ezeket a tényeket, nyilván azt gondolják, hogy velem könnyebb nyerni. Ez együtt is az én visszalépésem egyáltalán nem biztos, hogy már Kizaj Péter győzelmi javítaná. Fordítva viszont, viszont igen, hiszen azt, azt, én azt látom ezekből a a felmérésekből az ő visszalépése, viszont nálam jelenne meg plusz szavazatok formájában. De, de egy dolgot biztosan tudok mondani. Az egyik az, hogy, hogy miközben közöttünk van tényleg valami különbség, de hogy, hogy, hogy az a fajta lelkesedés, odaadás, elszántság és erkölcsi tisztaság, amit képvisel a politikában, azt én iszlesen sokra tartom, és én nem hiszem, hogy nélküle meg lehet nyerni ezt a választást, sőt, nem is szeretné megpróbálni. Tehát én mindenképpen vele szeretnék kooperációba lenni. Az, hogy ő a párbeszéd frakciót jelölte meg, frakcióként, oda belépne szívesen, az, hogy mi egyébként polgármesterek vagyunk, és egyébként a mi politikáz való hozzáállásunk az részben azért is annyira hasonló, mert mi, mi már nyertünk választást, ő egy nagyon fideszes helyen, egy kis településen, én meg egy inkább elezéke helyen, de egy nagyon nagy településen, és tudjuk azt, hogy milyen ezekkel a pártokkal közösen kormányozni. Tehát közöttünk van egy ilyen, egy ilyen hasonló földhöz ragadt, ebben az értelemben a szó legjobb értelemben a föld, földhöz ragadság.
0: Mi elvítja szerinted jobban az esélyedet? Az, hogyha meg tudsz egyezni Márkizai Péterrel, vagy ha mindhárman fönnmaradtok a Pástrán, és így küzdötök meg a második fordulóban?
6: Én nem tudtam nem kizártnak ezt a második opciót se, de én elkerülném. A, hát azért, mert... mert Mert az, abban a kampánystratégiában, hogy az ellenzéknek ö, ö, tematizálnia kell a kétharnathoz vezető társadalmi-gazdasági problémákat, erkölcsi problémákat, és hogy, és hogy egy, nem szabad belerogadnunk a múlt tájba. ez szerintem a főtörés vonal. És most mi ez, a, az, ezen az oldalon, oldalon, az ellenzék oldalnak ezen a részén belül is szabadatokat megosztjuk, az szerintem nem taktikus.
0: Egy záró kérdést engedj még meg, mert aztán majd folytatnunk kell a műsort érkezik Egyébként mondanám a nézőknek még majd Fekete Győr András, illetve Márkizai Péter is a később érben, ezután pedig Ruff Bálint érkezik majd ide-vissza hozzánk. Szóval szerintem van egy alapvető kérdés, hogy nyilvánvalóan, ha lesz is megegyezés köztetek, Márkizai Péter szavazói nem egy-egyben az egyben lesznek a te szavazóid. Mit tudnál mondani nekik, hogyha nézik ezt a műsort, és nem szeretnék mondjuk a győzelmét, de nem tudnak még azonosulni veled, kell nekik valami meggyőződőket arról, hogy érdemes arra a jelöltre adni, a voksukat, akire nem adták a voksukat az első fordulóban. Mivel érvelnél amellett, hogy támogassanak téged, és alkalmas lesz arra, hogy ami miatt beszálltak az előválasztásba, az a teszeméden keresztül továbbra is érvényesülni tudjon?
6: Hát nézzük a személygaranciát. Tehát, hogyha én miniszterelnök leszek, akkor az én kormányomban Mártizaj Péter ö, tulajdonképpen bármi lehet, mondjuk miniszterelnök helyettes. Ö, ha Márkizaj Péter lesz a miniszterem kinevezett, akkor én magam a főpolgármester, tehát én nem tudok így ebben a értelemben a kormányzásban, és azok, a, azok az erkölcsi vagy közpolitikai célok, amelyeket képvisel, azok között, de hogy mondjam, szakmai részletkérdésében van vitám, de a politika fő irányát tekintve nincs. Tehát én az én kormányom a Márkizaj Péter egy megkerületetlen, ő lesz az én jobb kezem.
0: Karácsony Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, gyere majd máskor is. Szívesen. És ahogy mondtam, folytatódik a választási műsorunk, amiben értékeljük az előválasztás első fordulójának az eredményeit. Most Karácsony Gergely volt a vendégünk, érkezik hozzánk most Ruff Bálint, utána pedig Fekete Győr András, a momentum miniszterelnök jelöltje, illetve Márkizai Péter, szintén miniszterelnök jelölt, szóval érdemes továbbra is velünk maradnotok. Bálint. Ott hagytuk abba úgy, hogy értékeltük a különböző miniszterelnök jelöltetnek a kampányait, de egy picit beszéljünk az egyéni jelöltekről, mert hogy ott szerintem ez egy izgalmas, nagyon izgalmas szinteret mutat új sztárok születtek, konkrétan a tegnapi a nap folyamán, régi nagy sztárok mentek a levesbe, és egyébként meg nagyon izgalmasan alakult az, hogy melyik helyen tudott adott esetben a pártlogó, egy erős miniszterelnök jelölt, bármilyen húzó hatás, vagy adott esetben taszító hatást kifejteni előttekre. Ha mindegyikre kellene mondanod egy-egy példát, akkor melyiket mondanád? Elsőként ki a számodra abszolút meglepő új stár jelölt?
5: Hát öm, szerintem a egyik legmeglepőbb eredményt és nagyon nagy győzelmet azt Oroszanna értel ért el Új-Budán, tehát egy DK-s kerületben egy nagyon ismert DK-s a szemben egy kétharmados győzelmet ért el. De ennél talán csak egy dolog az érdekesebb, ez a hadházi háziákos győzelme Tóth Csaba fölött. Hogyha egy fél évvel ezelőtt megkérdeztél volna, hogy kinek áll az ásztó ebben a, ebben a körzetben, akkor biztos, hogy Tó mondtam volna, aki nagyon régi politikusa, az MSZP-nek egy komoly választói mozgalmat rakott össze zuglóban, és ugye két cikluson keresztül tudott győzni, különböző polgármestereket is hatalomba emelve. Ő ezt a kampányt, tehát, amit beszéltünk korábban, ez egy megtisztulási kampány, amiben hatházi Ákos kiütéses győzelmet aratott felette. Én meg, nekem meggyőződésem az, hogy, hogyha.
0: Bocsánat, látjuk a képen, a nézőknek mondanám, hát igen, egy hatházi Ákos a szavazatok, 80%-át tudta behúzni.
5: Tehát ez egy fantasztikus eredmény. Meggyőződésem az, hogy ha a Tócsaba elképesztő kampányhibákat vétett az utolsó két hónapban, de az is látszik, hogy amit beszéltünk, hogy van egy olyan tömeg, ami, hogyha már fellázad, és már cikinek érzi a saját maga jelöltjét, akkor képes így elsodorni.
0: Menjünk egy pillanatra vissza Oroszanna és Gyénéle Terzsébet kérdéséhez. Szóval egy Gyénéle Terzsébet, egy rendkívül politikus. A vitán is lehetett látni, amit itt szerveztünk a Partizánon, hogy kielelt válaszai vannak, pontosan képes fogalmazni, ráadásul nagyon régóta van tereptapasztalata, egy nagyon erős párt el mögötte, ehhez képest oroszlan, hogy nyilvánvalóan sokkal fiatalabb ö, politikus, sokkal kevesebb tapasztalata rendelkezik, mi az ami miatt mégis egyébként ilyen kiugróan tudta megverni a rutinos rókának számító gyilémet Erzsibetet. A Rutinos róka, de még nem nyert választást.
5: Sótaját egy...
0: látjuk az eredményeket is, 68 fölött majdnem 69 kal hozta be ezt a körzetet Orosz annak. Tehát
5: még egyszer, rutinus rókkal, de még nem nyert választást Dél-Német Erzsébet, 30 éve van a politikában, ez nem sikerült még neki. Ő egyébként egy, egy pártos kampányt csinált Új-Budán, és azt látszott, hogy a helyben erős, a helyben két éve, három éve politizáló. De abban a lendületben, amiről beszéltünk korábban, hogy kiben látják még az új azt, hogy érdemes mellé állni, hogy tudjuk el képviselni, ebben a versenyben Szentem Orosz Anna nyert.
0: Ki a legnagyobb vesztese, akit egyébként nem inkubben is jelölt, hanem adott esetben olyan jelölt, akiről azt feltételeztük volna, hogy mindenképpen kell hozni a körzetét. Ki a legnagyobb vesztese egyéni körzetekben az előválasztásnak?
5: Ugye Mesterházi volt szó, igen. én őt egy nagy vesztesnek gondolom, de a másik egy nagy Kálmán Olga. Tehát Kálmán Olga most már a második előválasztását veszíti el, ugye először a főpolgármester itt, most itt a, itt a Rózsodombi ö, körzetben ez egy, szerintem egy bizony, vagy meglepő, de nagy vereség.
0: De mivel lehet ezt magyarázni? Ugye egy rendkívül népszerű közéleti személyiségről beszélünk, aki az ellenzéki szavazók körében nyilvánvalóan abszolút ismert, jól bejáratott bren, miért nem tudta ezt politikai tőkévé konvertálni?
5: Amiről beszéltünk, van egy olyan, Szám, ami, hogyha azt mondjuk, hogy 5000 ember ment volna erre a választásra, ott ebben a körzetben, akkor szinte biztos, hogy kálmán nyert volna, mert az összes a körzetben lévő DK-szavazó rászavazott volna, és ez elég lett volna 5000-nél. Akkor ez a szám ment, akkor az egyébként helyben szintén népszerű, és egy fiatal, tehetséges politikusként lévő Tordai Bence be tudott annyi új szavazót hozni, amivel meg tudta folytani ezt az eredményt.
0: Az inkumbensek szintjén milyen tendenciákról vagy dinamikákról lehet be- beszámolni?
5: Hát vannak, akik meg tudták védeni a körzetüket. Érdekes például Hiszékeny szóval, hogyha arra az eredményre, ott a Momentum futott be másodikként. A Budapest egyik legbalosabb körzetébe, ugye ezt a 15. követnek egy része, a dk 3. harmadik helyen végzett. Az én szűkebb hazámban Szegeden, ugye a DK volt a kihívója a helyben inkubens képviselőnek, ott egy 71%-os győzelemmel tudta megvédeni Szegedén képviselőségét Szabó Sándor. Ugye vannak azok a közvetek, például a Burán Csándor ugye ugye elveszített, tehát ott Arható Gergely meg tudta verni pár szavazatot, pedig Burán Csándor helyben egy nagyon beágyazott ember volt, már-már olyan természetesen a botrányok nélküli túlcsaba szintű mozgástási képességgel bírt.
0: Politikai tanácsadóként felteszem, hogy már sok olyan háttértárgyaláson kellett részt vegyél, az ott esetben stratégiát alkossál, ahol hasonló pozícióosztások kellett döntéseket hozunk a jelölteknek, mint amire holnap készül Krácsongyérke és Márkizai Péter. A te tapasztalataid szerint mik a legfontosabb dinamikák egy ilyen háttértárgyalás során?
5: Hát az első az az, amikor az ember elmondja, hogy az ő szavazói nem fognak rá szavazni, hogyha a másik visszalép. Ez az első, ez, a, ez most meg is történt, ez az első lépés. Ugye, ugye az sok ideig. Semmilyen kutatás nem hozta be harmadik helyre Márki Zaj Péter. Tehát, hogy lehetett látni, hogy valami forrong voltak bizonyos számaink az internetről, látunk Google trendet, de a kutatásoknak a nagy részében Jakab Péter volt a harmadik helyezett. Tehát ilyen szempontból újra van osztva ez a paletta. Én nem tudom megmondani most friss kutatás hiányában, hogy valójában úgy van-e, hogyha esetleg karácsony Gergő visszalép Márkészaj Péter javára, akkor a Karácsony-Gergely szavazóinak a nagy része, Dobrev klárára fog-e boxolni, vagy nem. Illetve nem tudom azt sem megmondani, hogy hogyha, hogyha már Péter lép vissza karácsony gergely javára, akkor az ő szavazói el fognak és tényleg 100 osan le fognak-e szavazni karácsony Gergelyjre, Dobrev klárával ellentétben. Tehát ez az első, amit, ami benne van a tankönyvben, hogy hozzon valaki olyan kutatást, amiben jön ki elsőnek. Nyilván itt vannak számok, amik, ugye, amik azért nem hazudnak itt az eredményben. A második az, hogy mit, mit ígérek. Ugye ez megtörtént az előző alkalommal, hogy bármi lehet már Zajt Péter a Karácsony Gergely kampányában. Ez a, ez a bármi nyilván egy fikciós valami, ugyanis először le kell győzni a Fideszt 2022-ben. Én szerintem a legnagyobb közöttük lévő vita valóban nem is az alkotmányos kérdésekben, hanem az elszámoltatásnak a súlyában van. Tehát Márki Zajt Péternek szem az ez az elsődleges Program pontja, ami megszólította egyébként a, a baloldali szavazókat is, hogy ő azért egy hitelesen képviselte azt, és ugye helyben meg is tette, hogy milyen valójában számoltatni a Fidesz. Szerintem ez a kérdés, amik körül majd fognak a legtöbbet rugózni, mert ebben szerintem valóban vannak hangsúlybeli elte- eltérések a két jelölt között
0: részvételben és az eredmények tekintetében számított-e bármit a te megítélésed szerint a miniszterelnöki előtti viták, pontosabban az ott mutatott teljesítménye az egyes miniszterelnöki előtteknek? Kérdezem ezt azért is, mert mondjuk szubjektív megítélés alapján az én környezetemben például a második vitán Fekete Egyrandrást kimagaslónak értékelték, nagyon meglepőeket tudott húzni a korábbi szerepléseihez képest, és ehhez képest látjuk azt, hogy ez mégsem mutatkozott meg különsebben a számaiban.
5: Ez így van, tehát Fekete Egyrandrás a második vitán egyik leg- legjobb politikai lépéseket tette, szerintem akkorra ez már Mindegy volt. Egyrészt már a szavazás már zajlott, már x napja, vagy ötödik napja tartott, másrészt pedig akkor már szerintem mindenki elkölvette az ő utolsó helyét. Egyébként visszalép egy kicsit és kicsit dicsérve titeket, Szerintem a jelölti kampány is sokat tudott hozni abban, hogy az emberek végre valamit átéltek, hogy milyen vitákat nézni. Lehet, hogy kicsit még suta, lehet, hogy még nem mindig tökéletes, de mozgósító hatással bírt. Az RTL klubos valódi vita, mert ugye az ATV-ben inkább csak úgy is mondjam, simogatták egymást a, a Jelöltek. az RTL klubban tényleg volt már egy komolyabb egymásba ö, ö, szállás, ami rendben is van, ez, ez, ez a cél, hogy minél jobban kijöjjenek a különbségek. Sok ember által nézett valami, ami szerintem egyébként már Péternek hozta a legtöbbet. Tehát, hogyha bekérzed azt, hogy az ő hogyan tudta kompenzálni hogy a, az ismertségét, ezekben mondott két-három olyan dolgot, amiben az, az, azokat választók, akik erre fogékonyak például arra, hogy ki mit ígérem, miről beszéltek elő, előzőben. Ő ebben egy nagyon nyugodt ö, ö, álláspontot képviselt, valóban egymás között elosztottak háromezer miányfontot kb. az összes jelölt, és ő azt mondta, hogy hát ő nem tudja ebben, ebben a dologban részt venni, mert nem tudja, hogy mik a, a helyes számok. Ezek olyan hívó szavak, amikre nagyon sok ember rezonál.
0: Egy körre még beszélünk a DORF kampányról, mert van egy fontos vonatkozás, amit szerintem kevéssé tárgyaltunk, Ebben a műsorban egész biztosan, de szerintem a magyar nyilvánosságban sem nagyon, ugye nagyon sokan szokták analógiát állítani az ő kampányát Hillary clinton és egyetlen egy vonatkozásban szerintem érdekes azt felvetni, hogy Hillary Clinton-nak megvolt a saját maga toxikus politikai múltja, az nem kérdés, akár külügyminiszterként, akár a Clinton alapítvány vonatkozásában, is így tovább. Viszont az teljesen nyilvánvaló, hogy a szavazóknak egy jól megkülönböztető része igazából az ő férjének az elnökségével kapcsolatos problémáit verte el rajta 2016-ban. Így nem is kérdezem azt, hogy amikor Dobrevklára Klára nyilvánvalóan a DK jelöltjeként, a DK-nak pedig az ő férje és egyben korábbi miniszterelnöke az országnak, Gyurcsány Ferenc vezeti ezt a pártot, tehát hogy nyilvánvalóan van egy ilyen politikai kötődés is a kettőjük között, de mennyi méltányos az, amiben, amivel Dobrev Klárát illetik az ővel szemben megfoglalmazott elvárások tekintetében, nevezetesen, hogy Gyurcsány Ferenc politikája miatt gondolják azt, hogy bár, Számos alkalmasságot a különböző vonatkozásokban jelöltként, mégis azt gondolják, hogy nem lehet megválasztani őt, nem képes megválasztatni magát Orbán Viktorral szemben.
5: Ugye a szavazók tudják, hogy ő Gyurcsány Ferencnek a felesége, tehát nincs az az ember, aki ezt ne tudná, hogy ő a felesége, és ezzel szemben az ellenzégek Nem egyfajta a elő... akkor? Szexizmus? Hát szerintem ez a történelemnek a része. Hát, ugye ő 2002-től kezdve részt vett a Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségeig a közveti kormányzatban. Nincs ez a magyar választó, aki tudná, hogy ő a, ő, a, ő a felesége és hogy részt vesz. Ugye ő nem csak egy feleség. És
0: politikai felelősség, és akkor azt mondod?
5: Ugye egy ideig, mint a, a, a megyesi Péter kabinetjében dolgozó politikai tanácsadó szült kabinetfőnök, hát ő azért részese volt a 2010 előtti világa, nyilván a férje megválasztása után, ő fölszlédiként szerepelt, az ellenzéki választó, ez pontosan tudja róla. Tehát ebben semmifajta újdonság nincsen. Hogy ezzel együtt is ő a legerősebb jelölt az ellenzéki előválasztásnak vidéken, és második, szerintem második helyen végez Budapesten, erről a szavazók véleményt mondtak, hogy ő, ő így, is el, így is elfogadják hogy aztán a nagy ez mire lesz elég, az egy másik kérdés. De az egy, az egy, az egy politikai pecsét, hogy ő megkapta azt, hogy az előválasztáson ő nyert.
0: Milyen konfliktusokra és törésvonalakra számítasz a második fordulóban? Kérdezem ezt azért is, mert szerintem sokkal intenzívebbek ezek most, mint ahogy a számít, arra számítottunk akár csak egy hónappal ezelőtt. Tehát sokkal élesebbek most ezek a különböző frontok az egyes jelöltek között. És közben nyilván az is egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan lehet nem elmérgesíteni a viszont a következő két-három hétben, hogy aztán az ráigesse a pecsétjét a következő fél évre a választásokig. Tehát szerinted meddig mehetnek el a törésvonalak tekintetében az egyes jelöltek, anélkül, hogy az ellenzéki összefogás kohézióját veszélyeztetnék. Én azt szeretném, hogy
5: menjenek el a falig. Tehát derüljön ki az, hogy ki miben különbözik a másiktól. Tehát ez, ez, erre van ez az időszak. Nem hiszem el, hogy ezek, ezek felnőtt emberek, tudják, hogy mi forog kockán, tudják azt, hogy milyen, amikor nem fognak össze egymással, és egymás mellett mennek, akkor kétharmad születik. Ez a döntés ugye már megszületett bennük 2018 után. Most együtt kell működniük, derüljön ki a választó szempontjából, hogy ki milyen. Hogyha hosszú jogfilozófiai vitákat folytatnak arról, hogy le lehet-e a két harmadot bontani két harmad nélkül, amit nem tudom, az embereknek mennyire érdekli, valójában, de ez egy törésvonal. Hogyha arról beszélnek, hogy az egyik szeretne szélítfoglalmat csinálni, a másik szeretne, másik szeretne a másnap mindenkit lecsukatni, ez egy valódi vita. Hogy ennek mi a valósága, hogy ebből tényleg, amit az előző a karácsony mi, mi lesz ebből ténylegesen, az egy másik kérdés. De a politikai vita az arról szól, hogy milyen embert szeretnél látni. És az ellenzéki választó olyan embert szeretne látni, aki egy, tud kormányozni, hisz benne, tud kormányozni, és kettő, és szóval ez egy nagyon, fontos dolog. El ugye róla hinni, hogy az a dű, ami benne van az elmúlt 11 év Fidesz kormányzása óta, az valahogy azért lecsopódjon, valami történjen, ne legyen következmények nélküli ország. Valaki ezt így mondja, valaki úgy mondja, valaki hitelességet keres, valaki erőt keres, de ez a második fontos kérdés, hogy kiben látja azt, hogy ez a dolog, amikor véget ér esetleg a Fidesz rendszer, akkor nem egy másnap fog következni, amiben minden megy majd tovább ezekkel az emberekkel ellenzékben.
0: Bocs, az egy nagyon legitim elvárás szinten politikai elemzőként egy műsor hogy szeretnénk éles politikai konfliktusokat látni, de ha benne az arénában, akkor az is egy legitim szempont lenne, ami az ő hogy nem szeretnének olyan sebeket ejteni egymáson, amelyek utána elnehezítik azt, hogy érvényesen tudjanak föllépni a fidesz a fő ellenfél Szerintem
5: egy politikusnál, egy államférfiként elvárható az, hogy a politikai vitákat kiérezetten, de helyén kezelje, és utána, amikor az eredmény megszületik, akkor beálljon a sorba, és dolgozzon azért, hogy legyen egy közös ellenzék.
0: Miért nem tudott a fél szemeli látványosabban kezelni is az előválasztással. Gyakorlatilag ez a Stopgyurcsány, Stop Karácsony kampány teljes kudarcnak tűnik, nem nagyon lehet látni aktivistákat, igazából nem nagyon tudtak fele mozgósítani senkit, és nagyon más válaszok igazából nem volt arra vonatkozóan, hogy hirtelen hetekre ellenzékiek vizibilisan megjelentek főtereken, utcákon, tömegével. Én azt gondolom, hogy talán ők
5: úgy gondolkodnak, hogy csinálják csak ezt, legyenek ezek a harcok, legyen lényegében, majdnem azt mondom, hogy bárki jó nekik, és utána, amikor átfordulunk a második fordulóra valódi választásra, akkor azok az általuk is kijelölt és is ismert körzetekben nyerniük kell. Ők lemondanak ezekről a nagyvárosokról, lemondanak Budapestről, de azokban a közetekben, ahol billeg, ott kell nyerniük, és arra kell koncentrálniuk. ez az, az ő stratégiájuk. A Sopp Gyurcsány, stop Karácsony Gergely, ez olyan mozgó, hogy ők legyenek kéne az utcán, hogy ők is kezdjék együteni. Ne legyen az, hogy mindig csak egy hír van, legyen mellette, mellette egy pár. A köve- ők a nagy koncentrálnak, és ebből a szempontból, hogy ki lesz a jelölt, most ez szerintem nekik most indifferenc.
0: Biztos, hogy volt mögött ekkora eltervezettség? Nem lehet az, hogy őket is ténylegesen meglepte azt, hogy ez egy ennyire sikeres ellenzéki akció lett?
5: Én azt gondolom, hogy ők elég jól szondázzák a közvéleményt, és tudják azt, hogy a választás hol dől el. És ez a választás, hogy már harmadszorra mondom, vidéken, kistelepüléseken, kisvárosokban dől el, ahol az előválasztások a szelek kevésbé fújt be, mint a nagy városokban.
0: Bányi politikai elemző, szépen, hogy itt voltál, és a néződnek mondanám, hogy hallgassátok bánítnak a podcastját a Szabad Európán, konstruktív bizalmatlanság a címe, meg lehet a különböző, Podcast felületeken, illetve meg lehet találni magának a Szabad Európának honlapján is, tehát hogyha szeretnétek bármi gondolatét hallgatni, akkor érdemes hogy hallgatni a hetente jelentkező konstruktív, bizalmatlanság című podcastjában is. Most pedig folytatódik a műsorunk, mert már itt van velem a stúdióban a Fekete Győr András, a Momentum miniszterelnök jelöltje, aki elfogadta a meghívásunkat és beszámol a kampány tapasztalatairól. Szervusz András, köszöntelek a stúdióban. Köszönöm a Nagyon közügyel jött el. Volt egy eredményértékelő tegnap jel ma de mégis szeretném, hogy most a nézni is röviden össze hogyan értékeled ezt az eredményt, amit elértél a választáson? Ambivalens. Mármint az én eredményem az, az nagyon
4: pocsék. És az egy egyértelmű kudarc, a miniszterelnök jelölti eredmény. Ugye én pártelnök is vagyok mellette, és most jelenleg a momentumnak 14 LVK győztese van, tehát parlamenti képviselő jelölt győztese, egészen Debrecentől, Szegedenát, át, Kecskemét, Budapest. Most, ha minden jó, egy szabószabolcs fogja tudni megnyerni soroksát és nagyon drukkolunk Molnár Mollárgyulával szemben. Ezek egy órán belül kiderülnek, remélhetőleg? Igen, igen, pár órán belül kiderülnek. Úgyhogy ez az egyik szemem sír másik nevet effektus. Viszont azért azt is el kell mondanom, hogy mi 54 helyen indítottunk jelölte, tehát új momentumos arcot, és nyilván azért örültünk volna, hogyha több helyen sikerül. Nyerni. Szerencsére vannak olyan körzetek, amik, amik nagyon billegők. Tehát például a Keszthelyi körzet Zala megyében, vagy most uh, Hajdubihar megyében a hajdúsz körzet, ahol meg kell majd nagyon dolgoznunk, hogy a Fideszt ott legyőzzük, és az jó kihívás lesz nekünk. És nagyon sok olyan körzetet nyert meg a Momentum, amiben számíthat majd a,
0: a, a mandátumra. A végére mennyire lepett meg? Akár a sorrendiségében, akár az arányaiban? A melyikre gondolsz pontosan? jelölti. Sorrendiségében egyáltalán nem lepett meg. Mikor voltál biztos benne, hogy Márkizai Péter lesz a harmadik? Szerintem a hetek óta. Igen?
4: De lehet, hogy már egy-két hónapja. Igen, Igen én már én azt éreztem, nagyon sok, nagyon sokat jártam én is az országot, és, és én azt hallottam sok embertől, akik azt mondták, hogy hát köztem meg közte lamentálnak, vagy karácsony és köztelamentálnak, lamentálnak, de hogy valószínűleg őt fogják választani. Úgyhogy én ezt éreztem, benne volt a levegőben, tehát volt, volt neki ilyen szempontból egy, egy momentum az elmúlt időszakban, és én, én gratuláltam is neki, hogy itt a folyoson.
0: Oroszan annal radta talán a győzelmeteket. Egyharmadot. Kicsit meg is lepe, meglepő is volt, és hát hatalmas arányú győzelem volt. Igen. És ő ugye azután így fogalmazott sajtó sajtótájékoztatóban, a hibákat ki kell elemezni, a következtetéseket le kell vonni, ez kifejezetten a te kappányoddal kapcsolatban mondta. Hogyan fog kinézni ez a folyamat, és mikor a várható ennek az eredménye? Ez a, ugye most még friss az élmény,
4: tehát ezt, ezt most kell majd megcsinálni, ezeket az elemzéseket. Mi egy tanuló közösség vagyunk, tehát ez egy tanulópárt, ami nem szeretné elkövetni ugyanazokat a hibákat, tehát ezekből tanulni kell. A választók azt a világos visszajelzést adták nekem személyesen, hogy, hogy András, neked még tanulnod kell. Tehát itt leginkább a tapasztalatot, a kormányzó képességet keresték az emberek. Ezt mi nem tudtuk demonstrálni, nem tudtuk bizonyítani ebben a kampányban. Talán ez volt a a legnagyobb hiányosság. Nyilván voltak jó pontjai, vagy, vagy csúcsa ennek, a miniszterelnök jelölti vitákra gondolok itt elsősorban, de túl későn jöttek, tehát már nem igazán változtattak én szerintem a közvélekedésen, és hát voltak mély pontjai, mint például itt a, a velet folytatott beszélgetés, ami meg nyilván a kormányzó képtelenséget demonstrálta inkább. Szóval, hogy, hogy ilyen felemás volt ez az egész. Na mindegy, én, én nagyon köszönöm a visszajelzést a választóktól, mert fontos a jövőre nézve
0: sem akarnak az eredményedel frocízni, mert szerintem egyébként, ha végignézzük a rendszerváltás utáni magyar politikatörténetet, akkor azt lehet látni, hogy az igazán meghatározó politikusoknak a karrierében nagyon súlyos törésekből történő felállás volt az, ami eldöntötte azt, hogy alkalmasá váltak-e később egy fontos pozíció betöltésére, vagy egy fontos győzelem behozatalára. Tehát simán lehet, hogy pár év múlva, évtized múlva úgy fogunk visszanézni erre az előválasztási eredményre, mint amik valami új a kezdete. De közben mégis azért te nagyon hangsúlyosan és a momentum is nagyon hangsúlyosan kijelentette azt több alkalommal, hogy a következmények nélküli ország felszámolásáért küzdötök. Ezért kérdezem azt, hogy igazából ennek az eredménynek milyen következményekkel lenni a te pozícióra nézve. Ezt a közösség el fogja dönteni. Tehát ez, uh, nyilván... ez ő felelősségük, vagy neked is van ebben felelősségük? Szerintem ez közös ebből a
4: szempontból. Itt... Uh... Ugye engem, amikor megválasztottak tavaly nyáron a Momentumosok, akkor én arra kaptam két éves mandátumot, hogy 2022-ben a Momentumot vezessem a parlamentbe és kormányra. Tehát ez a kettő, ezek a folyamatok ezek történnek, a kormányzati felkészülés tavaly nyárót az alig 350 Momentumos bevonásával, ami pedig a parlamenti képviseletet, képviseletet illeti, ott pedig én azt látom, hogy egy komoly meghatározó frakció lesz a Momentumnak. De még egyszer mondom, ami a miniszterelnök eredményből fakadó következmény, azt még a következő egy-két hétben kell a, a, a közösséggel együtt megvitatni.
0: Időközben egyébként, amikor beszélgettünk, egy újabb Momentumos győzelmet elkönyvelhettek ugyanis Szabó Szabolcs behúzta Csepelt.
4: Sziper. Számítottunk rá.
0: A legfontosabb kérdés a má este folyamán. Igen. Van három miniszterelnök jelölt, aki tovább a következő fordulóba és te már egyértelműsítetted a telepeste folyamán, hogy Dobrev Klárát nem fogjátok segíteni, hogy megnyerje a következő fordulót. Ez azt jelenti, hogy nektek vagy már Péterrel, vagy Korácsony Gergelyekkel valamilyen taktikai, stratégiai, szövetségi helyzetet létrehoznatok. Mit fogtok lépni ebben a tekintetben?
4: Nincs még erről döntés, ugye nyakunkon van a második forduló, tehát olyan nagyon sokat nem lehet rá aludni. Engem mindkettő, mindkét jelölt megkeresett a tegnap este folyamán, mindkettőknek gratuláltam természetesen, fogunk majd beszélgetni. A, ez a két jelölt szerintem jó jelölt, szerintem mind a kettőknek van esélye egyébként Orbán Viktorral szemben, sokkal nagyobb, mint Dobrev Klárának, és azért mi alapvetően egy olyan párt vagyunk, ami hisz a, a programban, meg hisz a tartalomban, és szerintem itt az a legfontosabb kérdés, hogy tehát mik azok a programpontok, amiben, amiben együttműködésre, lehet ö, találni. De mondom, ez a következő 1 2 három napnak lesz majd a, a feladata.
0: Mi alapján fogtok dönteni? Tehát ö, bedobtok különböző díleket, és várjátok, hogy melyikük mely, melyikre halap rá, vagy ez inkább egy elvi lesz? Tehát mi az, ami a leginkább fogja befolyásolni a döntéshozatalatokat? Mi általában elvi szoktunk hozni, tehát ö,
4: az, hogy mondjuk a Momentum nem a demokratikus koalícióval kötött átfogó választási együttműködést, az egy ilyen volt. Vagy az, hogy úgy döntöttünk, hogy hatházi az uglóban zuglóban elindulunk, ami nagyon fontos volt, és egy komoly sikere ennek a Momentumos kampánynak, hogy megújítottuk ott az ellenzéket. Ahogy egyébként Mihály Kedvinnel szemben, ugye itt az a jobbikos Tóth Péter, aki, aki teljesen homofób, és tavaly ugye genetikai hulladéknak nevezte a melegeket, őt is kipateroltuk a közéletből szerencsére. Úgyhogy sok ilyen volt, tehát hogy elvi, elvi döntés lesz, de még egyszer mondom, még, még semmi sem lefutott. A párton
0: belül melyik döntéshozatali fórum hozhatja meg ezt a döntést?
4: Ez egy, ez egy közösségi döntés kell, hogy legyen már csak azért is, mert de
0: elnökség. A... Küldött
4: gyűlés? Így, így van, tehát hogy ezek a, ugye a küldött képviseleti elven működik a döntéshozatal, úgyhogy ez egy ilyen közös döntés kell, hogy legyen, mert hogy a momentumosok, ugye akkor mennek ki szívesen az utcára dolgozni egy jelöltért, akkor mennek online operátorkodni, amit ugye tettek az elmúlt hetekben, hogyha azt érzik, hogy ez az övé is.
0: Meddig kell meghoznatok ezt a döntést? Ezt most nehéz megmondani, hogy meddig kell meghozni.
4: A héten várható? Hát szerintem jövő héten legkésőbb. Jövő héten
0: inkább. Igen. Te személyesen kit preferálnál? Nekem nincs személyes preferenciám ebben a kérdésben. Egyiket sem tartod inkább alkalmasak, mint a másikat? Én azt, én azt érzem,
4: picit magamon is, meg a Momentumos szavazókon is, akiknek egy jelentős része egyébként Karácsony Gerger és Márkezői Péterre szavazott, és, és nem rám. Tehát ez is ugye ennek a kampánynak ilyen szempont egy hiányossága, hogy én nem tudtam a Momentumosokat meggyőzni arról, hogy most én vagyok Orbán Viktornak az alkalmas kihívója. És, és ők nagyon megosztotnak tűnnek nekem. Tehát ebben a kérdésben ezek visszajelzés, akár tagságot, hogyha az ember így szondázza, akár a választókat, karácsony és, és Márkizai nagyon, nagyon, tehát nem azt mondom, hogy 50-50, de, de megosztó.
0: Mit kell inkább, hogy az Momentum által képviselt politikai elveket melyik jelölt képes jobban képviselni, vagy pedig azt, hogy a tagságotok számára ki az elfogadhatóbb, és kibe hajlandóak érdelemi kampánymunkát tenni a következő félés hát, során? A kettő
4: azért összefügg, tehát, hogy ha egy jelölt az fel tud vállalni a Momentum programjából fontos célokat, Gondolok itt arra, hogy mi nem fogunk várni még négy évet arra, hogy a magyar közoktatást és felsőoktatást az új alapokra helyezzük. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy bozs, csalácok, erre nem lesz pénz, meg most mással foglalkozunk, az ennek nehéz lesz ilyen szempontból együttműködni. Úgyhogy a kettő összefügg.
0: Mit várnátok el? Tehát mi, az a, mi mondjuk a legfontosabb elv, aminek a képviseletét elvárnátok, akárkinek is adjátok a támogatásotokat?
4: A... Nekünk fontos a a, a politikai kultúra megújítása, tehát mi mi azt szeretnénk, hogy egy olyan közélete legyen Magyarországnak, amiben bízhatnak a választók, amiben az országot vezető politikusok azok nem ellopják a közpénzt, hanem hanem dolgoznak ezért az országért, és és ebben talán Márkizai Péter harsányabb volt ebben a témában, mint Karácsony Gergely, de Karácsony Gergely azért az utolsó pillanatban Tóth Csaba mögüli kiállásával szerintem egy fontos gesztust tett.
0: Gyakorlatilag olyan korrekciós, nem tudom én, megmozdulást, ami hitelesíti az ő szemét inkább, mint Márkizai Péter a sajátját?
4: Nem mondanám azt, hogy most egyik vagy másik az most hitelesebb vagy hiteltenebb bizonyos kérdésben. Szerintem mind a kettőjüknek vannak fontos erényei, és, és még, még ezt mondom, mind a el lehet képzelni szerintem a, a kormányváltást.
0: Egységes lesz ebben a párt, vagy az egyéni képviselőtetnek meg lesz adva lehetőség, hogy ők maguk is válasszanak miniszterelnök jelöltet, akit támogatnak, vagy akit a párt kijelöl majd, hogy ő lesz a miniszterelnök jelöltetek a következő fordulóban, őt fogja mindenki pozíciótól függetlenül támogatni? Hát akit a párt legfőbb döntéshozatali szervei, tehát az általad is említett
4: küldőgyűlés, és elnökség páros megszavaz. Lehet, azt is mondhatja egyébként, hogy most egyiküket sem, mert nehéz döntés, akkor Momentum tartózkodik ebben a kérdésben. Tehát Előfordulhat ilyet, ez? Ilyet, ilyet is lehet, ez is, egy, ez is egy opció szerintem. Ugye talán talán Jakab Péter mozgásáról mondják azt többen, hogy, hogy ő majd a győztest támogatja. Ugye ez, egy, ez egy, Hát most ő, ő mondja, tehát nincs sokan kételkedni az ő szavában, de, de hát ez is egy járható út. Én, én szeretem a határozott álláspontokat, amikor megmondjuk, hogy A vagy B legyen, uh-huh. de hát ez én vagyok, és ebben a közösségben meg sok ez nem vagyunk.
0: Nincs az a veszély, hogy ameddig vártok, addig a két jelölt megegyezik egymással, megkötik a legfontosabb megállapodásokat, és igazából ti csak alkalmazkodni fogtok tudni egy kész helyzethez, és nem lesznek képesek azt alakítani. Uh-huh. Egyrészt szerintem annál jobb, tehát fontos, hogy, hogy ők meg tudjanak állapodni egymással,
4: másrészt pedig a Momentumnak a... Az emberi erőforrása, főleg az online előválasztás lebonyolításánál, Momentum politikusait gondolok itt a Orosz a Szélben, az Etre Hadházi Soproni Tamásra, Csekatkára, stb. stb. Ők szerintem elengedhetetlenek egy ilyen, ilyen meccsben. Szóval, hogy akkor is, hogyha megállapodnak, szerintem, szerintem kihagyhatatlan a párt.
0: Csak a záró kérdés még gondolsz arról a kritikáról, amit megfogalmaztak veled szemben, nevezetesen, hogyha nem vártad volna meg az első fordulót, hanem esetleg korábban visszalépsz és támogatsz valakit, akkor részben elkerülhető lett volna ez az eredmény, másrészt pedig lehet, hogy több olyan tárgyalási pozíciót tudsz kialkudni, ami erősíti a momentumos jelölteket, és még ennél is jobb szereplést tudtok elérni. A, engem sokan
4: győzködtek arról, hogy, hogy lépjek vissza, és hogy is mondjam szóval, én egy olyan személyiség vagyok, aki tehát vállalom a végső eredményt, és meg akartam nézni azt, hogy mit mondanak a választók erről az egészről. Mégiscsak azért mentünk bele ebbe a küzdelembe, hogy megmutassuk az új politikai generációt, megmutassuk, hogy mi a momentum értékrendje. És nekem nagyon fontos volt az, hogy, a, hogy az RT klub nézői előtt is, tehát több mint egy millió ember előtt is ezt tudjam képviselni, Ugye az már a választás során volt, most az ember nem fog elárulni azokat a szavazókat, akik több ezeren már leszavaztak rá. De még egyszer mondom, a személyiségem is olyan, hogy így nem futamodunk meg ezektől a kihívásoktól, hogyha annyira rossz az eredmény, amilyen rossz az eredmény, akkor azzal szembenézünk.
0: Fekete Hér András, nagyon szépen köszönöm, hogy értél hozzánk, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Én is köszönöm. Most pedig folytatódik az előválasztási értékelő műsorunk, érkezik azonnal hozzánk Márkizai Péter, ugyanis az összes miniszterem kerületet elhívtuk, hogy értékeljük a szereplésüket, értékeljük azt, hogy mi vár majd most ránk igazából a második fordulóban. Ők hárman fogadták el a megkívásunkat, úgyhogy utolsóként, most ebben a blogban érkezik hozzánk Márkizai Péter, aki már itt is ül a stúdióban. Szervusz Péter köszöntelek az adásban. Szervusz elmaratlan kék mappáddal. Így van, jegyzetek. Péter, mennyire lepett meg téged az a hely, amit be tudtál csípni végül ebben az előválasztási első fordulóban, vagy készültél már rá az utóbbi hetekben?
3: Hát azt hiszem, hogy akkor, amikor aláírás gyűjtésben a szükséges és még általam is rendkívül szkeptikusan eh, szebbélt 20.000 minimális aláírás helyett 33.500-zal a harmadik legtöbb aláírás gyűjtöttük és a lehető legtisztább módon, nem, nem csak az, hogy mi nem mondtunk, nem löföltünk erről, hanem ezt tényleg az utcán gyűjtötték, mintegy ezer ember részt vett benne 150 helyszínen, tehát egy, egy csodálatos eredmény volt. Én azt mondtam, hogy akkor megtörtént a csoda, utána már hittem abban, hogy a harmadik helyzetet, a harmadik helyzet is el lehet érni, tehát hogy újra megtörténhet a csoda. Onnantól kezdve bíztunk benne és dolgoztunk érte.
0: Mit mondott el szerintet Jaka Péter, illetve a jobbik? Kérdezem ezt azért is, mert hogy az előválasztás előtt az egy acióma volt, hogy ők az úgynevezett pártja, hogy van még egy olyan hálózatuk, ami a többi ellenzéki pártot már rendelkezésére. Erre most alaposan rácáfolt az előválasztás. Te meg ugye különösebb szervezeti háttér nélkül tudtad behúzni ezt a harmadik helyet. Mi hiányzott a jobbik kampányából? Mit mértek fel rosszul a Péterek?
3: Hát az hogy szervezeti háttér nélkül az annyiban vitatkoznék, hogy nebecsüljük le a kosútköröket és a mindenki a mozgalom aktivistáit, hiszen ez nélkülük nem ment volna. Nagyon sok jelöltünk is volt, vannak akik támogatott jelöltként is közel állnak hozzánk természetesen, és jó ismerősök, és természetesen saját jelöltünk is 24 és közöttünk nagyon sokan jól szerepeltek. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sok kedves ismerősöm, támogatom van az országban, ezt a hálózatot még egyszer mondom, nem lehet lebecsülni. Még most a párt elnökök is kinyilvánították, hogy az országban valószínűleg legalább a harmadik legkomolyabb hálózatunk nekünk van.
0: Az világos, de nincsenek állami milliárdjaitok, Nincsenek, nincsenek mi... önkormányzataitok, amelyek tudnának ilyen szempontból hát, csökkentett a rendelkezésre bocsájtani. Ezekkel a jobbik rendelkezik, rendelkezett. Én Miért a... nem tudta ezt jobban hasznosítani, szerintem? Ezt nem tudom, a hogy, a,
3: hogy a milliárdok mennyire nincsenek. Arra az jutott eszembe, hogy csak az utolsó héten, Garács Gergely több pénzt költött el, 21 milliót, csak Facebook-hirdetésre egy alatt, mint amennyi nekem az egész kampányra rendelkezésre állt. A teljes kampányra. Nem tudom egyébként a választ a kérdésre, tehát nem tudom, hogy a Jaka Péter vitrontott el. Én úgy látom, hogy igyekezett, de azt is látom, hogy az ő stílusa az nem biztos, hogy a választók fejében egy miniszterelnöki hivatáshoz megfelelő stílus volt. És azt is látom, hogy ő nem csak most nem jött el beszámolni mondjuk a partizán közönsége előtt, de a nyilvános vitáktól is tartózkodott. Más, mondjuk a vonagáborhoz sem ment el a programjáról beszélni, tehát mint hogyha lett volna benne egy ilyen tartózkodás, és lehet, hogy azért a közönség számára ez nem volt szimpatikus.
0: Ugye eredmények nem véglegesek, tehát tudjuk pontosan, mik az arányok, de a jelenlegi feldolgozottság miatt azt lehet látni, hogy majd majdhogy nem 7%-kal előzött meg téged. Miért kéred, hogy ő lépjen vissza a te javadra, és miért nem az a logikusabb, hogy te próbáld támogatni az ő a a fordulóban?
3: Hát ez is a legfontosabb dolog az, hogy Orbán Viktor ki tudja legyőzni. Ez az egész előválasztás arról szól, hogy a Fidesz-t Orbán Viktor ki tudja legyőzni 2022. áprilisában. És én megvelők győződve, hogy én sokkal inkább képes lennék erre, mint mondjuk éppen Karácsony Gergely, de hogyha már a számoknál tartunk, akkor azt is érdemes figyelembe venni, hogy én még egy évvel ezelőtt nyilván a Jobbik, támogatásával terveztem indulni, és a Momentum támogatásával, hogyha azokat a számokat, bár a momentumosok nagy része leszavazott nyilván más jelöltekre, ez látható volt, hiszen néhány jelöltjük nagyon-nagyon szépen szerepelt, de Fekete Győr Andrásra kevesebb szavazat érkezett, még ezekben a körzetekben is, de hogyha csak hozzáadjuk a Jobbik szavazóit, a Jakab Péter szavazóit, akik nem valószínű, hogy Karácsony Gergelyt vagy Dobrev Klárát tervezik támogatni a második fordlóban, az a 700 egy 15-16 százalékot hozzá lehet adni ehhez az eredményhez, és az mutatja, hogy ez még Dobrev karáinnál is magasabb, nem beszélve Karácsony Gergelyről.
0: Ugye itt az elemzők blokkokban kihangsúlyozták azt veled kapcsolatban, hogy valószínűleg az egy nagyon fontos faktor lehet a sikerednek, hogy úgynevezett anti-establishment jelölt vagy. De ez lehet egy hátrány is egy második forduló után, hogyha adott esetben te lennél a közös miniszterelnök jelöltje az elemzéknek, hogyan tudnád egyetartani a koalíciót? Például mondjuk akkor, amikor a DK-val kapcsolatban igen kiélezett viszonyt tápoltál mostanában, több ellenzéki pártól is igen élesen fogal- megfogalmazásokat tettél, és ez részben nyilván hozzájárult a sikeredhez, nagyon sokan azért képesek rajongani érted, mert azt látják, hogy van valaki, aki keményen beláll, a saját szövetségeseibe is, ha indokoltnak tartja. Ugyanakkor ez az attitűd nyilvánvalóan nem kedvez annak, hogy egységes és erős ellenzék tudjon szembenézni majd Orbánnal. Nem biztos, hogy elfogadnak majd téged ezek a
3: pártok. Milyen garanciát tudsz erre vállalni? Ez is megint csak hadvitatkozok a kijelentéssel. Én kiválóan együtt tudok működni nagyon különböző emberekkel. Én egy olyan kultúrában szocializálódtam a vállalati 22 év nemzetközi céges tapasztalattal, ahol az emberek egy feladat mentén együtt működnek és nem nézik, hogy ki az ilyen színű olyan színű pártállású, és a többi. Egy cégnél ezek a kérdések fel sem merülnek, és szerintem egy szakértői kormányban nem kell, hogy felmerüljenek szintén. Elfogadva azt, hogy természetesen rengeteg érdeket kell egyeztetni egy céges döntésnél is. Tehát nekem ebben van kellő rutinom polgármesterként is, de azt gondolom, hogy az előtte való 22 évben is. Az, hogy egymásba szállni jelöltek, és a többi, Hát most nagyon föl tudnék sorolni neked egy tucatnyi olyan alkalmat, amikor ezek a pártok szálltak egymásba, sokkal durvábban, mint ahogy én bármelyiket kritizáltam valaha is. Én személy szerint egyébként pont a dk valamelynek nem tudtam volna kritizálni, ezt is el szoktam mondani, de én soha nem azt kritizáltam konkrétan. Ha csak felsoroljuk, hogy 2015 milyen hibákat követtek el, személyesen Gyurcsány Ferenc vagy a pártja, vagy a mai MSZP is, az, azt érezhették volna kritikának. Én csak egyetlen egy olyan tényt hangsúlyoztam mindig, kizárólag, egy teljesen pártfüggetlen tényt, hogy az elutasítottságokán. Éppen Dobreflár az a miniszterelnök jelölt, akinek a legkevesebb esélye lenne Orbán Viktorral szemben. Én azt gondolom, hogy ez nem kritika és nem beleszállás volt, bár tudom, hogy sokaknak az érzékenységét sértette, de én még a héten is beszéltem olyan dékás aktivistával, aki ebben igazat adott nekem. Tehát még ők is tudják, hogy lelkesen támogatják és, és rászavaztak Dobreflárra, de ők is tudják, hogy nem Flára az, aki le tudná győzni leginkább Orbán Viktort. Tehát ők is félnek attól, hogyha Dobreflár lesz a jelölt, akkor marad Orbán Viktor.
0: A konszenzus teremtő készséged azt gondolt, hogy megvan ahhoz, hogy ezt a pozíciót betöltsd.
3: Ez pontosan így van.
0: Megjelent egy interjú, amiben a különböző sajtótudósítások úgy hozták le, hogy te különböző feltételeket szabtál ahhoz, hogy az esetben visszalépj javára. Szeretném megkérdezni, hogy ténylegesen szabtál le feltételeket?
3: Én meg szeretném, hogy mindenkit megkérni, arra, persze az újságírók szeretik mindig kiragadni azt a legegyszerűbb részt. Ez az interjú ezt idézi, utána a szövegben már ilyet nem ír. Én azt írtam, hogy természetesen a kölcsönös, tárgyalások folyamán, ahol bármelyikünk, bármelyikünk javára vissza tud lépni, tehát nem arról van szó, hogy eleve eldöntött lenne, hogy kikinek a javára lép vissza. Azt remélem egy valami szempont lesz ebben az, hogy Orbán Viktor ki tudja inkább leváltani. Ki tud több új embert meggyőzni, olyan széles szavazói rétegeket meggyőzni, amik szükségesek Orbán Viktor leváltásához, és éppen az előbb elmondtam, hogy Dobrev Klára legkevésbé. Szerintem Karácsony Gerge is kevésbé tudja a rendszerkritikus, vagy korrupció ellenes, vagy egy más politikai kultúrára várjó, vagy éppenséggel a Fideszből kiszeretett szavazókat megszólítani. Tehát ezért gondolom azt, nem csak amiatt, hogyha a jobbik szavazóit hozzáadom az enyémhez, akkor az messze magasabb, mint karácsonygergei, hanem azért is, mert sokkal több új embert tudok megszólítani, olyanokat, akik más jelöltre nem fognak leszavazni. Ez természetesen inkább a jövő áprilisi választásnál lesz hangsúlyos. Most óhatatlan, hogy két baloldali jelölt közül, nekem legnagyobb esélyem akkor van, hogyha ők nem lépnek vissza. Tehát ha egy hármas verseny marad. Én ettől független azt gondolom, hogy az valóban egy feltétele annak, hogy adott esetben a legnagyobb rosszat elkerülendő már, mint hogy Orbán Viktornak a hatalmon maradását elkerülendő. Ha mi megállapodunk, amire én természetesen nyitott vagyok, akkor abnak vannak olyan feltételei, amiben véletlenül éppen Dobrev Klárával értek egyet, és nem Karácsin Gergelyel, és én ennek példájaként soroltam fel három ilyet. Vannak más feltételei is? Biztosan lenne néhány, de, nem, de ilyen, nem írtam listát még. Én azt gondolom, hogy fogunk beszélgetni, de én. Ma szám... megkezdődnek a tárgyalások, Ervég,
0: ezt mondta Karácsony Gergely itt ebben a stúdióban.
3: Holnap reggel, délben, este, igen.
0: Van-e olyan feltétel, amihez ragaszkodni fogsz, hogyha visszalépésre kerül a sor?
3: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, de mindenképpen szeretnék valamiféle garanciát látni arra, hogy azért azt tudjuk, hogy Karácsony Gergely és a mögötte lévő pártok ők nem hoztak abban az értelemben rendszerváltást a Fideszhez képest Fidesz után előtt, mint ahogy mi ezt hely megtettük. Hogy más az a filozófia, hogy Budapest működik, és más az, ahogy Hormizővásárhely működik. Tény, hogy a pártoknak Budapest szimpatikusabb, mert mindegyik megkapta azt, amire vágyott, és adott esetben hogy mondjam, nem csak a kulcsembereket helyezhették el, hanem azt is eltűrik nekik, hogy a beszerzéseket továbbra is irányított módon folytassák le hódműzővásárhelyen teljesen tisztességes beszerzések vannak, és hát bizony a Fidesz is nyer néha, sőt. Elég gyakran. Mindig, aki a legjobb árat adja. Tehát nincs, ez nem egy kifizetőhely. És állások tekintetében és biztos, hogy nagyon sokan mérgesek rám, de nálunk nem politikai alapon dőlnek el, hogy kit veszünk fel, hanem szakmai alapon. És igen, a Fideszes vezetők közül sem csak azokat rúgtunk ki, akinél komoly akadályát láttuk annak, hogy tisztességesen tudjunk vele tovább működni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy másik kultúra. Én azt szerettem és ezt is elmondtam korábban is, hogy csak egy olyan kormánynak lennék része, vagy vagy támogatója is, amely ténylegesen föllép a korrupció ellen, és végre egy olyan rendszerváltást hoz Magyarországon, hogy nem leszünk többé következmények nélküli ország. És tudjuk, hogy 2010-ben, de 2002-ben sem volt elszámoltatás, hogy Polt Pétert, Gyurcsány Ferenc is megmentette, és természetesen 2004-ben kell László Menesztése is éppen emiatt történt. Tehát én azt szeretném, hogyha ennek az ellenzék Fidesz közötti múltjának véget vetnénk, és senkitől nem törnénk el a lopást. Hát
0: amikor erre rákérdeztem Karácsonykelget, akkor hogy ő azt mondta, hogy ő konkrétan konkrétan jobbkezeként számít rád.
3: Hát ez nagyon kedves. Annak végtelenül örülök egyébként, hogy hatházi ákos nagyon nagy arányban legyőzte zuglóban Tócsabát. Csaba visszalépésétől teljesen függetlenül. Én azt látom ebben, hogy az emberek egy olyan tiszta közéletet akarnak, ahol egy olyan elkötelezett és sokszor összeférhetetlennek mondott harcos, mint Hatházi Ákos is jelen van, és én például ebben számítanék Hatházi Ákosra.
0: A miniszterelnök helyettes lennél Karácsony Gergelynek, az biztosítanás szerinted azt a hatalmat a számodra, ami akár az elszámoltatás, akár a korrupció ellenes küzdelmeit hozz, szükségeltetik?
3: Igen, ez biztos egy jó garancia lehetne. Erre nem akarom megnevezni, hogy ki, de valaki ezt még ma reggel arról az oldalról tanácsolta nekem, hogy föltét. Én nem értek, őszintén, szóval nem voltam a kormányban, oldaláról, ja. és itt most nyilván nem az ő személyes csapatáról beszélek, hanem a szélesebb körű támogatói csapat, és hát nyilván ennek az MSP baloldal, meg nem akarok ennél közelebbre mondani, de minden ott éppen az volt a tanács, hogy igen, hogy olyan független biztosító pozíció kellene, amiben én ezt garantálva látom. Tehát biztos, hogy lehet, lehet egy ilyen garanciát kérni annak érdekében, hogy ez ne áldozatul, mint korábban áldozatul esett. Igen. Másként
0: kérdezem, van olyan közpolitikai konfliktus köztetek, ami törés lehet abban, hogy kilépjen vissza kinek a javára?
3: Azt hiszem, hogy közöttünk nincs vagy talán én azt remélem, hogy nincs ilyen konfliktus, nem tudom őszintén, szóval ezen is gondolkozni kellene biztos hosszabban. Én inkább ezt a kulturális különbséget látom, ez biztos, hogy egy komoly, egy komoly különbség lenne. Hát sokan szokták azt kifogásolni, hogy mondjuk Karácsony Gergely nem elszámoltatta az elődeit, hanem kitüntette, vagy éppenséggel az ő által is ismert visszaéléseket zuglóban, adott esetben egy, egy távolmaradással, vagy egy tartózkodással, Jelezte, vagy éppenséggel az ATV-ben mondta, a kritikáját bár hozzáteszem, azt különben azt én értékelem. Tehát az a, az a politikai vetélkedésnek, harcnak egy legitim eszköze volt, hogy amikor őt ott a saját támogatói szorongatták, akkor idézővel kiveszélte őket az ATV stúdióban, és ezzel hozta őket nehéz helyzetbe. Én magam sem látok más eszközt sokszor, mint a nyilvánosságot. És azt gondolom, hogy az előválasztás mutatta meg, hogy ez az eszköz, ez hihetetlen lerős. Olyan megtisztulás volt ez az előválasztás az ellenzék számára, még ha sok nagyon aggasztó eredmény is született, de nem akarom de de én én nekem nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt sok körzetben a a, a választóknak az a fajta egyöntetű vagy egységes kiállása, ami azt mutatja, hogy új kultúrára van szükség Magyarországon. Én ezt szeretném továbbvinni a jövőben is, és ehhez biztos kellene garanciák.
0: Ha nincs érdemi politikai konfliktus igazából köztetek, a kulturálisat lesz számítve, és ezt nem akarom levecsülni, szerintem ez fontos kérdés, de olyan igazi közpolitikai konfliktus nincs köztetek, ami még azt mondaná, hogy nem tudom én,
3: azokon kívül, ami fősor
0: szóval kell, vagy egy kulcsos személy adó, nem tudom, tudnék mondani egyet, kettőt de ha nincs, nincs ilyesmi, Igen. akkor igazából ez egy elvi döntés lesz. Tehát van egy elvi, elvi kérdés, hogy ki lét vissza, kinek a javára, vagy pedig egy pragmatikus abban a szempontból, hogy meg kell nézni a számokat, a kutatásokat
3: össze. Igen? Pragmatikus. Csak akkor annak mi a mércéje? Azt kell megnézni, most én tudom, hogy már elindítottak egy kutatást, de hogyha Karácsony Gergely fizet egy kutatást, akkor mintha nem, azt ki lehet dobni abban a pillanatban. Tehát nyilvánvaló, hogy azt nem fogom elfogadni, ugyanúgy nem fogom elfogadni azt a kutatást, mint amely azt hozta ki a DK által jegyzett kutatás, amely azt hozta ki, hogy én majd 5%-ot fogok kapni, fekete gyorándrás, meg 12-t, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a tendenciózus, fizetett kutatások ezek nem szolgálhatnak iránymutatóul a, a, a jövőbeli döntéseknek, mert akkor Orbán Viktor fog maradni Magyarország miniszterelnöke. Én elemzések, kutatások segítségével, amit tényleg független felek végeznek, és, és megkérdőjelezhetetlen tisztasága, amit ki lehet hozni. És hát nyilván itt volt egy igen nagy mintás kutatás 633 ezer ember vett részt az előválasztáson. Ahogy mondtam, én ebből egyértelműen azt látom, hogy például a Jobbik és Momentum szavazókkal együtt a Három talpon maradt jelölt közül a legnagyobb támogatást tudom felsorakoztatni a második fordulóra. Ez egy jelentős eredmény, de kérdezzük meg, nézzük meg ki az, aki Orbán Viktor ellen esélyesebben tud mozgósítani, bizonytalanokat meggyőzni. Szerintem ez az, amiről nekünk beszélgetnünk el Karácsony Gergelyel, mert elsősorban pragmatikusan le akarjuk váltani Magyarország ezer éves történetének legkorruptabb rendszerét.
0: Ezt döntés kell hozni? Tehát akkor a jól értelek azt fogod megnézni, hogy melyik az a jelölt kettőtök közül, aki a legintegratívabb tud lenni, aki leginkább képes a másodlagos, harmadlagos, sokadlagos preferenciák alapján is a legszélesebb választói réteget
3: egységbe kovácsolni? Te ez alapján fogsz döntést hozni? Én alapvetően ez alapján fogok, de nyilvánvaló, hogy azok a szempontok, amiket felsoroltam, három példát adtam, de ez nem egy, egy előre megtervezett és szerződésben rögzítendő alku hanem egy egy, minta arra, hogy vannak olyan kérdések, amiben igen komoly eltérés van. Azért megint csak egy abszolút pragmatikus kérdés ez a progresszív adó. Tehát azt tessék látni, hogy a progresszív jövelemadóban semmi erdögi nincsen, a világ legtöbb országában és Magyarországon is korábban progresszív jövelemadó volt, az én aggályom az kizárólag annak szó, hogy tudom, hogy a Fidesz rá fog mozgósítani és adóemeléssel jogatja az embereket, ha mi előre nem szögezzük le, hogy nincs adóemelés. És nyilván, hogyha én valamit kijelentek, az úgy is kell, hogy legyen. Tehát ha mi kijelentjük, hogy nincs adóemelés, amit szerintem ki kell jelenteni, akkor a progresszív adnak az emelés részét azt nem szabad megcsinálni. Annak adócsökkent is lehet, de annak a korláta pedig elsősorban az, hogy milyen gazdasági helyzetben fogjuk átvenni az országot Orbántól is, sajnos azt pontosan tudjuk.
0: Itt akkor egy kérdés engedjébe még, mert ugye az euróbevezetése volt egy másik felvetésed, amithez uh-huh. úgy szóltak a sajtótudósítások, hogy ragaszkodnál. Itt pont Karácsony Gergely azt vetette föl, hogy neki nincsen baj az euróbevezetésével, itt csak az időben is égi a kérdés, mert hogyha mondjuk átveszitek a kormányzást, és kiderül, hogy van egy 8-10%-os államháztartási hiány, akkor annak a behozatala az például egy pedagógus bérfelzárkóztatást veszélyeztethet, hiszen a Maastrichti követelményeknek megfelelő adósságrendezésbe kell investálni. 800 milliárdot, 1200 milliárdot, nem tudom, ahelyett, hogy pedagógus bérferzárkóztatás lenne, és neki mondjuk például az egy fontosabb közpolitikai prioritás. Te ebben hol állsz? Mit
3: gondolsz erről a dilemmáról? Én nem kapcsolnám össze a kettőt. Tehát nagyon rossz üzenete van annak, hogyha valaki a forint inflálásával tervezi a béremelést visszavenni a dolgozóktól. Viszont ez is egy gyakorlatilag kérdés, az eurót nem lehet bevezetni egy-két éves időtávon belül, hiszen ennek az előszobájába, az ERM rendszerbe be kell lépni. Ma Orbán kormánya olyan mértékben eltávolodott a Maastrichti kritériumoktól, hogy mire sikerülne 60% alá vinni az államadóságot, 3% alá a költségvetési hiányt és az inflációt. Az nyilvánvalóan nem egy-két év. Orbánnak meg lett volna lehetősége néhány évvel ezelőtt, hogy belépjen ebbe a rendszerbe, és akár ma már lehetne is eurónk, ha akarta volna. Ő inkább két-három milliárdot akart kivenni ebből a rendszerből évente, hogy aztán a Matolcsi családnak szétosztogassák, és azzal bizony igenis büntette a magyar nyugdíjasokat és munkavállalókat, valamint a vállalkozókat is. Most pillanatnyilag tényleg nincsenek meg ennek a feltételei, ugyanúgy egyébként, mint ahogy a meddési kormány is elrontotta az előtte még jó esélyebbet tartható feltételeket, és ezért nem lett eurója Magyarországnak már 10 évvel ezelőtt.
0: Csak egy záró kérdéskör. Nem kérdés, hogy egy rendkívül ismert és elismert ellenzeki politikus vagy, ráadásul egy Budapesten kívüli, közepes méretű városból tudtál fölépíteni magadnak országos profilt és karriert és elismertséget. A partizán nézői között is egyébként kiemelkedik a népszerűséged. Ugyanakkor van egy olyan kritika a helyzeteddel kapcsolatban, hogy Karácsony Gergely a főváros élén állandósultan a fideszes propaganda célkeresztsében. Nyilván sokkal kevésbé tudott olyan profilt építeni magának, sokkal több politikai felelőssége volt, ami lehetővé volna azt, hogy például akár éles állításokat tegyen olyan helyzetekben, ahol mondjuk ez neki sokkal több népszerűséget hozott volna. Tehát egy picit szélármikban voltál, és segítette azt, hogy úgy tudj fölnőni, hogy mostanra harmadik helyet tudtál megcsípni ezen az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök jelöltként. Mit gondolsz erről, hogy van egy ilyen aránytalanság a kettőtök kormányzati megtámadottságában? Mit gondolsz erről a kritikáról?
3: Azt gondolom, hogy a támadásokban talán nem volt igazán kérdés, Karácsony Gergely feleségét nem nevezték gyermekgyilkosnak, Karácsony Gergelyt nem citálták 20 különböző perben bíróságra, ahol koncepciós perekben a sajtót, a tanúkat elutasítva, a hamis vád alapján, utólag bebizonyosodott valótlan vád alapján, és egy nevetséges koncepciós perbeli indoklással mentsék fel éppen Lázár Jánost. Tehát én nem gondolom, hogy a támadásokban bármivel is kevesebbet kaptam volna, mint Karácsony Gergely, most új van óriás plakátokon, hódműzővásárhelyen. Én voltam óriás plakátokon, a Fidesz az nem válogat eszközökbe. Amiben vannak különbségek, az inkább például az eredménycentrikusság. Hogyha valaki megfigyeli az igérezfidelő.hu oldalt, akkor azt fogja látni, hogy kettő év óta, az öt éves belül az első két év után, én 75 ban már teljesítettem a választási ígéreteimet, és azok nem arról szóltak, hogy leülünk az idősekkel tanácskozni hanem hogy ingyenes például a tömegközlekedés helyen egy városkártya használatával, vagy ha a teljes városra kiterjesztettük a szelektív hulladékgyűjtést az emeltes házas részekre, kiavítottuk a közvilágítást, biztonságosabbá téve a várost, és eltöröltük hódművésvásárhely addigi országosan legmagasabb építméni adóját a lakosság számára, és visszafizettük a megörökölt 10 milliárdos adósságból, már visszafizettünk 5,5 milliárdot. Tehát én azt gondolom, hogy például az eredmények tekintetében nagy különbség van, Budapest abban a szerencsés helyzetben volt, hogy 60 milliárd teljesen szabadon elkölthető pénztörökök megtarlós Istvántól, és ennek ellenére sokkal nehezebben halad a város vezetésével. Én ezért aztán a bizonyítékok tekintetében abban sokkal jobban hiszek. Abban is hiszek, hogy ha én nekem lettek volna olyan pénzügyi erőforrásai, mint Karácsony Gergelynek. Az előbb már említettem, hogy csak egy hét Facebookra többet költött, mint én az egész kampányomra. Hogy akár merre vegyünk az országban, akkor City Light-okon és óriás plakátokon Karácsony Gergely szerepel. Hogy ő már volt egyszer miniszterelnök jelölt egy kampányban 2018-ban, hogy ő neki az ismertsége és a budapesti büdzsé mellett nyilván az emberi erőforrása és minden egyéb is megvan. Én azt gondolom, hogy egy ilyen eredménnyel ennél sokkal jobb eredményre lennék én képes mondjuk Orbán Viktorral szemben is, vagy akár az előválasztáson. Összehasonlíthatatlan az a, az a helyzet, ahonnan én eljutottam erre a szintre, és elismerve valóban, századékosan önmagában, úgy, hogy még a szervezettámogatókkal támogatókkal szemben is kellett kampányolni, hogy az én Facebookomat például lekorlátozták április 22-én, és csak a múlt héten kaptam vissza, hogy az organikus elérése a 80 ezer oldalamnak le volt állítva nullára. Tehát annyi ellenszélben, olyan ellenszélben, olyan, de még a pártoktól is megtapasztalt háttérbeszorítással sikerült ezt az eredményt elérni, hogy én ebben sok-sok bizonyítékot látok arra, hogy igenis képes vagyok ezzel a hozzáállással olyan embereket megszólítani, akiket más jelöltek nem.
0: És közben amit beszélgettünk, befutott egy hír, hogy Dobrev klára tartott érvényes ajtótájkoztatott, azt mondta, ő az országgal foglalkozik. A hatalom technikai játékok nem idegenek a politikától, és ez tökrendben van. Számíthatások, kalkulációk. Én nem ilyen vagyok. Ezt arra vonatkozom mondta, hogy nem tárgyalnak senkivel sem visszalépésekről. Ezt mi úgy értelmezzük, hogy akkor sem ők más javára, sem az ő javára esetleg, más pártokkal. Mit gondolsz erről értékes egy picit kérlek meg.
3: Te hát azt gondolom, hogy senkit nem lett meg, hogy Dobrev Klára nem tervez visszalépni, sem azt, hogy hogy nyilván most három közül az eddig már nagyon nagy publicitás kapó nyilatkozatoknak megfelelően az ő javárra sem tervez senki visszalépni. Tehát ez egy olyan nyilatkozat, ami számomra új információt nyilvánvalóan nem
0: most van. És esetleg, hogy Jakab Péter egy ilyet?
3: Jakab Péter, ez egy érdekes dolog, tehát nyilván nekem, ahogy mondtam, eleve a Momentum és a Jobbik szavazóira számítottam leginkább. Az, hogy Jaka Péter nem csak a DK-val kötött egy üzletet annak idején, és hát hogyha Dobrev Klára most elutasítja a technikai szövetségeket, hát nem utasított el akkor, amikor éppen a DK-val kötöttek egy ilyen szövetséget annak idején. Én azt látom ebben, hogy ha a jelölteket megnézzük, ezek, a, elsősorban természetesen a Jobbikot, mint közösséget és a Momentumot, akkor az ő támogatásuk az szerintem kritikus lehet, nem csak most ebben a második fordulóban, de abban is, hogy egy olyan szövetséget építsünk fel, amelynek egyébként óhatatlan, hogy a DK is részese lesz majd. De ennek a szövetségnek az élén ki lehet választani egy olyan jelöltet, és ebben a Jobbiknak, a szavazóinak és a Momentumnak, a szavazóinak óriási szerepe van, aki tényleg képes Orbán Viktort legyőzni.
0: Márközeli Péter miniszterelnök jelölt, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és várunk majd vissza a stúdióval későbbiek folyamán. Hiszen folytatódik majd nyilván a következő napokban is az előválasztás, és mi magunk is egyébként készülünk további műsorokkal. Például rögtön már holnap este, péntek este 8 órától lesz egy következő műsorunk, amiben kifejezetten ellenzéki kampányokat hívtunk el azért, hogy elemezzük velük azt, hogy mi volt a sikerüknek a titka, vagy adott esetben mi az, amiben nem tudtak úgy teljesíteni, mint azt az előzetes várakozásaik alapján remélték. Érkezik hozzánk Jámbor András, Csordás, Nett, Tordai Bence Tordai Gyákos, Schwarz-Kifer Patrik, és még sokan mások, tehát érdemes ez holnap is elnézni hozzánk itt a Partizánra, úgy a YouTube csatornánkon, mint a Facebook oldalunkon. Ha a teljes line is kíváncsiak lennétek, és miért lennétek rá kíváncsiak, akkor pedig érdemes kifejezetten a Facebook oldalunkon követni a híreket. Ez az adás most véget fog érni azonnal, de ha esetleg később csatlakoztál volna be, akkor ajánlom neked hogy pörgás vissza, és nézd vissza a korábbi interjúinkat is. Itt volt velünk László Robert, illetve Szabó André, aki korábban voltak választási szakértőink az egyes előválasztási hétértékelő műsorainkba. Itt volt velünk Ruff politikai tanácsadó, illetve meghívtuk mind az öt miniszterelnök jelöltet, akik közül Karácsonyingerg, Fekete Győr András és Márkizai Péter is elfogadták a meghívásunkat. Ezeket az interjúkat is meg tudod nézni, hogyha visszapörgeted majd. Munkatársaim nevében nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmed. Mindenképp iratkozz a csatornára, lájkold like a Facebook oldalunkat, illetve a lehetőséged már akkor fizes elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkét megtalálod a leírásba. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó iszakát kívánok! Ciao.